ווליום נתון פרק 345, הפרק האחרון לשנת 2020, ביום האחרון של שנת 2020, ה-31 בדצמבר 2020. היום אין, ב, אין פינת באמיתי בחסות קפה אלית טורקי, בגלל שהקשר עם קפה אלית מסתיים, קורה אחרי שלוש שנים בערך. בהם היה באמת... הטלת פצצה לסוף שנה. כן, פצצה. הם היו אחלה שותפים, אחלה נותני חסות, הגיע הזמן להיפרד, עניינים כאלו ואחרים. אז תודה רבה לקפה טורקי עילית על כל השנים. It's time to move on, כמו שאומרים. אנחנו פתוחים להצעות, לוינטל. על המדף, כמו שאומרים. על המדף, לא מחברות אלכוהול. קנאביס או הימורים, קיבלנו הצעות מכאלה, אבל אין לי בעיה אישית עם, <laughs> עם הדברים האלה, אבל אני מעדיף לא לפרסם אותם כרגע בפודקאסט, אז אנחנו פתוחים, אנחנו כבר, אתה יודע, מבררים פה, שם, עניינים, אז זהו, זה, ההוד... זה פינת באמיתי, האחרונה. איתנו, ב... אז בוא נפרסם איזה כלבים, שיאמצו כלבים או משהו. תאמצו כלבים. יאללה. יאללה. הכי טוב. אחלה דבר, אני בדיוק לפני שנה אימצתי שני כלבים, אז אתה יודע, זה היה בדיוק לפני שנה. זה היה 29 בדצמבר, אבל מספיק קרוב. תשמע, עוד חודש זזה שלי חוגג 15. וואו, ממש שיבה טובה. שיבה מאוד טובה, הוא, תאמין לי, אני מחליף את החיים שלו עם שלי ברגע, בשנייה. וואו. אפילו יש לו קצת דימנציה ככה, שהוא, בגיל זקן. אוקיי, איתנו... פרופסור יאיר גלילי, שהוא סוציולוג ספורט מהמרכז הבינתחומי בהרצליה, ואיתו אנחנו נדבר על ענייני קורונה והשפעתה על הספורט, הוא גם עשה מחקרים, גם קרא מחקרים. גם היסטוריון ספורט, עד כמה שזכור לי, כתב כמה מחקרים היסטוריים מרתקים בספורט הישראלי. פרופסור, בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר מצוין, האמת היא שהתחלנו ואמרנו שאנחנו מתעסקים בספורט, אז אנחנו אופטימי, כי כל יום, הפודקאסט שלכם נקרא כל יום נתון, אז בכל יום נתון ישנם דברים חדשים, העולם אצלנו לא עוצר. זה פריבילגיה אדירה להתעסק בספורט, בטח בעידן כזה. תכף נדבר על השנה הזאת, ששנה שהרבה מאוד אנשים לא ירצו לזכור אותה. אנחנו בספורט, יש הרבה מאוד זיכרונות שהם... מזכירים לנו תמיד שהספורט הוא, הוא עולם מאוד מאוד מעניין, עולם קצת אחר. בתור סוציולוג אני רואה אותו בצורה קצת שונה. הוא, הוא כמובן לא, לא נעלם, הקורונה לא, מן הסתם לא דילגה עליו, לא פסחה עליו, אבל ישנן תובנות מאוד מאוד מעניינות לגבי הספורט בהקשר הזה. הספורט הוכיח שהוא עמיד, שהוא פחות פגיע, הוא כמובן פגיע ופגיע מאוד, אבל הוא פחות פגיע. מהרבה מאוד ענפים אחרים, אולי נדבר על זה קצת בהמשך, על הקשר, התחלת את הפוד היום על הקשר הכלכלי עם ספונסרים, אז מן הסתם הרבה מאוד חברות, הרבה מאוד ארגונים, הרבה מאוד עמותות נמצאות היום בעולם הרבה פחות בטוח. הספורט נמצא בסביבה קצת שונה, שוב, הוא הוכיח שהוא קצת יותר עמיד ממה שאנשים חושבים, והתעשייה שבעצם משמנת אותו, התעשייה בעצם ש... מכניסה לו הרבה מאוד כסף, חיה ובועטת, כמובן נדבר על תעשיית ההימורים, אם תרצו נדבר גם על זה בהמשך. אכן. 
בוא נתחיל לעשות סדר בעניינים כי יש לנו לעשות סדר, זה סיכום אלטרנטיבי ל-2020, אני לא אוהב את הסיכומים הרגילים של ה... רגע השנה, שער השנה, שחקן השנה, אני פחות אוהב את זה אבל אנחנו גם נעשה את זה נעשה את זה בחלק השני. בכל מקרה, לאו מסי דיבר על איך זה לשחק ללא קהל. והוא אמר את הדבר הבא, זה נורא ואיום, זה נורא ואיום לשחק כדורגל בלי אוהדים ביציעים, כשאתה לא רואה מישהו כשאתה באיצטדיון, אני, אתה מרגיש כאילו זה אימון ולוקח זמן להיכנס לתוך המשחק. אני חושב שבגלל זה אנחנו רואים משחקים מאוזנים מאוד, זה מאוד קשה לנצח, לא משנה נגד מי אתה. והשאלה שלי, אפשר פרופסור... אפשר גם להוסיף שכריסטיאנו רונלדו אמר שהוא מתגעגע לקהל ששורק לו בוז, כמה זה מדליק אותו. כן, כן. זה די אמרה של זלאטן, לא? אכן, יאיר, זה מה שהמדע אומר? שיותר קשה לנצח באיצטדיון ריק? כן, האמת היא שיש לזה, קודם כל זו תופעה מאוד מאוד מרתקת, תופעה רב-מימדית, בעצם ישנם חמישה מימדים מאוד מאוד משמעותיים שקשורים ליתרון שיש לשחקנים ב... משחק מול קבוצה אחרת, אגב, במרבית ענפי הספורט, זה קשור מן הסתם לקונטקסט הרבה יותר רחב של יתרון ביתיות, אבל קהל, מן הסתם, אנחנו יודעים, וזה פתח לקונטקסט עוד יותר רחב למי שייך הספורט, למי שייך עד קבוצה, האוהדים כמובן הם אלה שעבורם המשחק משוחק, ובמובן הזה הספורט די, די השתנה. יתרון הביתיות הוא, הוא, הוא תופעה מאוד מאוד מעניינת, ולא מפתיע אותי גם מסי, רונלדו, זלאטן, אני מניח שעוד הרבה מאוד שחקנים אחרים עבורם זה מוזר, מכיוון שלשחקני, לא משנה כדורסל או כדורגל מקצועני או בהרבה מאוד ענפים אחרים, העולם שלהם בנוי, בין אם אגב הם שמים לזה לב ובין אם לא, מבעצם חמישה מימדים שעוזרים להם ליתרון, ליתרון מובנה. האחד זה התמיכה של הקהל. למרות שזה גם תופעה די, די מעניינת, כי הוא מן הסתם דוחף, הוא מן הסתם הוא משפיע, אבל השפעה היא לא חד-כיוונית, לפעמים גם קהל מלחיץ, לפעמים, כמו שעמית אמר, הקהל לפעמים גם מקלל, זה לפעמים נותן דרייב, אבל לפעמים גם מלחיץ את האנשים, אנחנו מכירים את התופעות של אלימות, או אלימות מילולית או גזענות, שלפעמים גם גורמת להפסקת משחקים, אבל זה הנושא של קהל. ואם נרצה, ניכנס לזה בהמשך, כי זה משמעותי. אבל חוץ מזה, ישנם עוד ארבעה מימדים שמשפיעים על הספורט, הם השתנו קצת בקורונה, ולכן מן הסתם משפיעים על יחסי הכוחות במשחקי ספורט בבשנה. האחד זה הנושא של טריטוריה, וזה קצת מתכתב עם דברים שהם יותר ביולוגיים, העובדה שיש לך מבצר ביתי, שהוא זה שאתה אמור לשמור עליו, כמו ש... דיברתם על כלבים בתחילת הפרוט, אז כלבים מסמנים טריטוריה, כמו הרבה חיות שמסמנות אותו, גם ספורטאים וגם קבוצות ספורט מסמנות טריטוריה. זה כמובן מתכתב עם פמיליאריטי, עם העובדה שקבוצות משחקות במגרש הביתי שלהן, והן מכירות שם. זה יכול להיות בבוסטון גארדן, את הכדור שלא קופץ בחלק מהמקומות, או במגרש כדורגל שבחלק מהמקומות התאורה קצת פחות טובה, וזה יכול לעזור להם. המידות שונות גם. צריך להזכיר, יש מגרשים במידות שונות בענף הזה של כדורגל. חד משמעי, חד משמעי, זה נכון. יש את הטראבל פטיג, את העובדה שיש עייפות מלנוע, מן הסתם הקבוצה הביתית לא צריכה, צריכה לפחות 
פחות לנוע, יש לזה, גם, גם לזה יש הרבה מאוד משמעויות שמתכתבות עם הנקודה הקודמת, כי זה לפעמים גם מזג אוויר, בפוטבול אמריקאי זה מאוד משנה, גם בכדורגל כמובן שמשוחק בחוץ, כל הענפים שמשחקים בחוץ, והאחרון זה הנושא של הרפרי ביאס, זאת אומרת ההטייה של שופטים, בשנה האחרונה יחד עם שני שותפים, שני... חברים טובים ואילנות גבוהים בנושא המחקר, גם רועי סמואל שעובד עם השופטים פה בישראל, ועם גרשון טנבאום עשינו כמה, כמה מחקרים מאוד מעניינים על שופטי כדורגל, עכשיו אנחנו בעיצומו של מחקר שמשווה את הליגה הישראלית ללוגה, לליגה הפורטוגלית, בנושא הזה של מן הסתם הרפרי ביאס קיים, שאתה משחק מול קהל, הקהל משפיע ומשפיע בצורה מאוד משמעותית על שופטים, למרות שהם אף פעם לא יודו בזה, זה הוא מאוד מאוד ברור. בקורונה יש, יש דברים קצת, קצת שונים, קל יותר לשמוע את השחקנים, שומעים יותר את, ה, את הספסלים, הקהל עצמו לא נוכח ואולי ישנו פחות ביאס, אבל לשאלתך אוריאל, המחקר היחידי שקיים כרגע הוא מחקר מהליגה הגרמנית, שניסה להראות שיתרון הביתיות בזמן הקורונה קטן. הוא קטן לא בצורה משמעותית, בעיקר מכיוון שיש את ארבעת המימדים האחרים, שמן הסתם מאוד משמעותיים, אבל בהחלט האפקט של הקהל הוא מאוד מאוד משמעותי. אני, אני רק רוצה לסייג בעניין הזה, זאת אומרת, להעיר, היה כשחזרנו מפגרת הקורונה, אז הליגה הראשונה שחזרה הייתה הבונדסליגה. והבונדסליגה, דיברנו על זה שהיו כמעט רק ניצחונות חוץ בהתחלה. זאת אומרת, זה ממש היה הפוך, שזה ממש גרם לאנשים לפתוח עיניים וכולם היו בטוחים שאנחנו הולכים לתקופה כזאת בכל המקומות, שפתאום לביתות לא יהיה משמעות, אבל אז, נדמה לי זה היה אוגוסט או ספטמבר, עשו מחקר על סמך אלפי משחקים, לא מחקר, אפשר לקרוא לזה, פורסם בגרדיאן בזמנו, גם על מה שקורה באיטליה, באנגליה ובספרד, ושם מצאו שדווקא לא היה כזה הבדל משמעותי, אתה יודע, במקרים מסוימים זה ירד באחוז או שניים, הניצחונות בית, במקרים אחרים זה עלה קצת, זאת אומרת זה עדיין לא חד משמעי אפשר לומר, או אפילו, אתה יודע, יש דברים נוספים. אבל עוד אחד, עוד משהו שמעניין אותי, זה כמובן הנסיבות. כשאתה משחק מול קבוצה בעוצמה שלך, נגיד משחק גדול, ואז יש לחץ יותר על הקבוצה הביתית, שאין לה את כל הפריבילגיות, קהל, לחץ שמביא את כל מה שציינת, יאיר, אז אני חושב שדווקא זה יכול לפגוע יותר בקבוצה הביתית. אתה יודע שזה משחק גדול, והיא מרגישה את הלחץ הבית, אתה יודע, כולם מצפים, זה עדיין בית, אצלנו בראש זה נתפס... אתה צריך לנצח בבית שלך, ותיקו זו תוצאה לא טובה, אז שם זה, זה מעניין, אבל אני חייב להגיד שהנתונים שראיתי הצביעו על הבדלים לא ממש ענקיים ברוב הליגות. אז כמו שאמרתי, מכיוון שזה לא רק קהל, וקהל, תראו, אנחנו יודעים שהברדן הכי גדול, המסע הכי גדול, הנטל הכי גדול זה נטל הציפיות. מן הסתם... כשאתה משחק בבית, הציפייה ממך, כמו שאמרת, היא מן הסתם... הסיכויים נוטים לטובתך, אגב, במובהק. יתרון הביטוי הוא אחד היתרונות הברורים שלאורך עשרות, אני מתפתה לומר, אפילו יותר ממאה שנים, שנבדק בצורה מדעית וברורה, הוא יתרון מובהק לקבוצה, לקבוצה הביתית, מכל, מכל הסיבות שמניתי. הנושא של הקהל הוא כמובן, כן, הוא משמעותי גם בעובדה שהוא תומך בך. אגב, המחקר הראשון שעשיתי אי פעם, הוא מחקר שבדק את המוטיבציה של אנשים לצפות בספורט במגרש עצמו, לעומת הצפייה במדיום מתווך. במחקר הראשון זה היה דרך טלוויזיה, היום זה גם דרך מסכים אחרים. אבל אחד הדברים הראשונים ש... שראיתי, וזה היה לי מאוד מאוד ברור, שהסיבה העיקרית לזה שאנשים הגיעו לאצטדיון, 
זה על מנת לתמוך בקבוצה, בטענה שלהם, שאגב מגובה במחקר, זה שאם הם יהיו שם, הקבוצה שלהם, הסיכוי שהקבוצה שלהם ינצח הוא יותר גבוה. אז הוא אכן יותר גבוה, עם כל הכבוד לציפייה ולעובדה שהשחקנים קצת יותר נלחצים. עמית, אתה יודע, זה, זה המקצוע שלהם, השחקנים מתמודדים עם זה ברמה, ברמה היומיומית, מגיל מאוד צעיר, מלמדים אותם שיש ציפייה מהם למה שנקרא to deliver, לעשות את זה, חלקם עושים את זה יותר טוב, חלקם עושים את זה פחות טוב. כך שבהקשר הזה, מבחינה סטטיסטית, יש קצת ירידה בגלל התמיכה של הקהל, אבל אוברול יתרון הביתיות עדיין מאוד מאוד משמעותי. אנחנו ראינו ב-NBA, היה עכשיו גם כן מחקר שעשו באוניברסיטת אורגון, שהחוקרים בדקו 649 משחקי בית לפני הקורונה, ו-715 משחקי בית אחרי הקורונה. מה זאת אומרת, היה לנו בועה הרי, תסביר. בדיוק, כאילו... כאילו את המשחקים, הם בדקו את המשחקים בעצם לפני הקורונה ואחרי הקורונה, כלומר בבועה. ומה שהם ראו זה שכשהמשחקים, שהמשחקים ששוחקו בבועה, שם כל השחקנים בעצם לפי אותו שעון ביולוגי, כי אין מסעות, אתה לא נוסע ממקום למקום, הם, הם ראו את זה, הם, הם שמו לב שקבוצות החוץ, שבדרך כלל, מעבדות יותר כדורים, פחות מדויקות בזריקות, לוקחות פחות ריבאונדים בגלל העייפות, בגלל גריינד, בגלל כל מיני דברים. בבועה זה נעלם לחלוטין. כלומר, אין, ברגע שאתה משחק כדורסל או כדורגל במעין אווירת מעבדה, אז יש יתר... אין, אין יתרון בית, אין דבר כזה יתרון בית. עכשיו, מאוד יכול להיות שלא ראינו את זה בכדורגל בגלל שעדיין יש את הנסיעות. אתה לא, לא עשית בועה בכדורגל חוץ מליגת האלופות שבסוג שלה הייתה בועה בפורטוגל. אז זה יכול להיות מאוד מעניין לגבי ההוגנות שאנחנו יודעים ומכירים מהבועה או מהבועה בפורטוגל, מהבועה בפלורידה או מהבועה בפורטוגל וזה יכול להיות גם כן שמשהו שישפיע על העתיד ששחקנים יגידו רגע זה לא הוגן. שאנחנו לא מקבלים את אותו מנוחה כמו הקבוצת בית שאנחנו הולכים לשחק נגדה עכשיו. חד או... משמעי, הנושא הזה של הוגנות הוא, הוא נושא, זה, זה נושא מאוד מאוד רחב, הנושא של הגינות והוגנות ואפילו אתיקה ברמה, ברמה של ספורט. אז זו גם הסיבה שבמרבית הקלנדרים בעולם קבוצות משחקות. מן הסתם מחצית המשחקים בבית לעומת משחקים, משחקים בחוץ, אלא אם כן אתה בליגה הישראלית, ומכיוון שלהרבה מאוד קבוצות אין בית, אז יוצא לי שלקבוצות מסוימות יש הרבה, מאוד, הרבה יותר משחקי בית מאשר משחקי חוץ, זה, יותר, זה מאוד מאוד מעניין, ישנם מצטדיונים בישראל כמו המושבה, בלומפילד, נתניה, שקבוצות מסוימות יש להם הרבה יותר משחקי בית ממשחקי חוץ, ברמת ההגינות הזאת. אחת הליגות המאוד מאוד מעניינות בהקשר הזה זה דווקא הפרמייר ליגה בריטית. אנחנו יודעים שבשבוע הזה קבוצות משחקות הרבה מאוד משחקים. הקבוצה שאני עוקב אחריה, לסטר סיטי, שיחקה עכשיו שלושה משחקים בשישה ימים. אני מניח גם קבוצות אחרות, הבוקסינג דיי זה, 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 זה היום שבו בדרך כלל מסדרים את, ה, את לוח המשחקים בצורה כזאת שהוא יהיה הכי אטרקטיבי. אבל צריך להבין, אוריאל ועמית, כשאנחנו מדברים היום על ספורט מקצועני, הניסיון התמידי... זה לגרום למשחק להיות משהו יותר הוגן, זאת אומרת, משהו יותר שוויוני, בעיקר מכיוון שאחת הסיבות שספורט הוא תעשייה אדירה שמגלגלת הרבה מאוד כסף, היא מכיוון שהיא אולי התעשייה היחידה 
שבה רב הנסתר על הנגלה. זאת אומרת, אתה לא יודע, למרות שאתה חושב שאתה יודע. זאת אומרת, תסתכלו על תעשיית ההימורים, אני תמיד אומר לתלמידים שלי, תראו, אחת הסיבות שמהמרים הרבה יותר על ספורט מאשר בקזינו, כי בקזינו אתה נכנס ואתה אף פעם לא יודע אם הבית עובד עליך או לא, או מה הסיכויים שלך. בספורט, תעשיית ההימורים מגלגלת כל כך הרבה כסף, כי אנשים בטוחים שהם יודעים משהו, שיש להם איזשהו קומפטיטיב אדג'. הם יודעים, הם אוספים הרבה מאוד נתונים, יש כמובן יתרונות מובהקים, כמו שדיברנו, על יתרון הביתיות, ישנם שחקנים פצועים, ישנם הרבה מאוד סיבות. אבל, וזה אבל מאוד מאוד משמעותי, וזה גם אחת הסיבות שאנחנו כל כך אוהבים ספורט. הוא לא צפוי, אנחנו לא יודעים בדיוק מה יקרה. כמובן שהיום תעשיית ההימורים יורדת לרזולוציות כזאת של לא רק מי שיבקיע וינצח, אלא גם באיזה דקה מישהו יזכה בכדור קרן או פנדל או, 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 דברים, או דברים נוספים. אבל בהחלט, הנושא של זאת של הגינות, תראו, אי אפשר לדבר על הגינות ברמה של, של ספורט מקצועני. אגב, ה-NBA היא מעבדה מדהימה בהקשר הזה. זאת אומרת, הבועה מאפשרת לעשות הרבה מאוד מניפולציות. הרי הרבה פעמים בספורט, עזבו ספורט, תסתכלו על המדע, הרבה פעמים המדע מנסה לעשות משהו מאוד מאוד פשוט של לבודד משתנים, לבודד השפעות. אנחנו יודעים שהרבה דברים, כמו שאמרתי, על תופעת הביתיות. ישנם הרבה מאוד משתנים שמשפיעים על תופעת הביתיות. אבל מה מנסים לעשות במחקר? לעשות רגרסיה, לנסות ולבודד משתנה אחד ולהגיד, רגע, זה בדיוק המשתנה המאוד מאוד משמעותי שמשפיע לנו על, ה, על התופעה הזו. עכשיו, הבועה ב-NBA, היא עשתה שירות מדהים בהקשר הזה, מכיוון שהיא לקחה את כל השחקנים, לכאורה נתנה להם, אני אומר תכף לכאורה, כי אני תכף אסייג את זה, תנאים שווים. צריך להבין שעצם ההגדרה, אוריאל, וזה מאוד מעניין, עצם ההגדרה של קבוצה כקבוצה ביתית, אפילו אם התנאים שווים לחלוטין, נותנת לה יתרון מאוד משמעותי, יתרון פסיכולוגי. כי גם מומנטום פסיכולוגי הוא מאוד מאוד משמעותי, אם תרצה ניכנס לסוגיה הזאת, כי זו סוגיה מאוד מעניינת שחקרנו אותה לאחרונה, ואפילו צבע המדים. אני מניח שאתם בוודאי מכירים את המחקרים שניסו לראות האם ישנה השפעה של צבע מדהים על, על יתרון של, של קבוצה, ישנם כמה מחקרים על הצבע האדום, שבוע קיבלתי לשפוט איזה מאמר על צבע כחול ש, שמסמל דברים אחרים, כך שצריך להבין שלפעמים הדברים המאוד מאוד קטנים האלה, אתם יודעים, שחקן לא מופיע, קפטן מורחק, מאמן לא מגיע, אנחנו נמצאים היום ביום היסטורי, פעם ראשונה שאישה ניהלה משחק NBA, פופוביץ' הורחק היום בלילה במשחק. ההשפעות האלה הן השפעות מאוד מאוד מעניינות. בהקשר למחקר, ה-NBA היא מעבדה מדהימה. אני חייב לספר לכם, אחד התלמידים הכי, אתם יודעים מה, הכי מוכשר שהיה לי אי פעם, הוא בחור בשם איליה מורגולוב. איליה מורגולוב, שנים ניסה להראות או להוכיח טענה שהיא פחות פסיכולוגית ויותר סוציולוגית, על ההקשר של, בהקשר של צ'וקינג אנדר פרשר. אחד הנושאים שמאוד מאוד מעניינים אותי זה קריסה תחת לחץ של, של ספורטאים. והמחקר עשה מאות אם לא אלפי מחקרים על ספורטאים, אבל ברמה הבודדת, זאת אומרת ברמת ה... הספורטאי האישי, היחיד. ואיליה לפני ארבע שנים בא עם רעיון שהוא רעיון מבריק, בעיקר מכיוון שלNBA זה הליגה שיש בה את הדאטה סט אולי המסודר ביותר במשך הרבה מאוד שנים. ומה שעשינו, לקחנו 33 עונות, 33 עונות של ליגת NBA, רק את הפלייאוף, רק את המשחקים של הטוב מבין שבעה משחקים. 
כי היו, אתם זוכרים שהיו פעמים שהיה סיבובים ראשונים עם הטוב מבין חמישה משחקים. לקחנו 1,930 משחקים, זה כמעט 2,000 משחקים, זה המון המון, וניסינו לבדוק מה קורה לקבוצה שהיא פייבוריטית, זאת אומרת שהיא אמורה, אמורה לנצח. האם היא קורסת תחת, תחת לחץ? עשינו את זה במשחקי הפלייאוף, כשקבוצה, הסתכלנו על זה דווקא בנקודה הפוכה, ו- ו- ובדקנו מה קורה לקבוצה שזה המשחק האחרון שלה בעונה לכאורה. מה זאת אומרת לכאורה? אם בפלייאוף אני מגיע למשחק שמובילים עליה 3-0, 3-1 או 3-2. win or go home. בדיוק, ה-win or go home. אם היא מפסידה נגמר לעונה. זאת אומרת, לכאורה, היא מה שנקראת עם הגב אל הקיר, היא חייבת לנצח את המשחק. מן הסתם זה הלחץ הכי גדול של קבוצה בעונה. ובדקנו האם הקבוצות אה, באופן תיאורטי, אה, אה, מן הסתם הן אמורות, אמורות להתאמץ יותר, אמורות... לנסות ולנצח. אני אומר באופן תיאורטי, כי צריך להבין שהמדע בהקשר הזה הוא לא חד משמעי. זאת אומרת, כשאתה אומר אני חייב לנצח, מה זה חייב לנצח? אז בהיסטוריה, עמית הזכרת שאני עשיתי כמה מחקרים היסטוריים, אני מאוד אוהב היסטוריה, היסטוריה מלמדת אותנו הרבה מאוד דברים. הסיפור הגדול ביותר על אלכסנדר מוקדון, זה שהסגן שלו פעם שאל אותו כשהוא יצא למלחמה, למה אנחנו לא לוקחים את הציוד שלנו? איך אנחנו נמשיך? אז הוא אומר, מה זאת אומרת, אנחנו הולכים לנצח את הצבא שאנחנו מתמודדים מולו, ואנחנו ניקח את הציוד שלו ונמשיך הלאה על מנת לא לסחוב. אגב, בהקשר הזה, הסיפור הכי גדול, דן אריאלי מספר את זה די הרבה בהקשר הזה, זה על גנרל סיני שהכין את החיילים שלו למלחמה, ואחרי שהם חצו את היאנג צה, הם הסתכלו אחורה וראו, והחיילים ראו שהגנרל שרף אליהם את כל הספינות על מנת שהם לא יוכלו לחזור אחורה. זאת אומרת, רק קדימה. ואני חוזר למחקר שלנו, ומה שבדקנו, האם קבוצות שחייבות לנצח אכן עושות את זה? לצערנו, או אתם יודעים, בסוף אנחנו לא כל כך משפיעים על, ה, על הנתונים, אלא רק בודקים אותם, ראינו שקבוצות לא עומדות בלחץ. הלחץ הורג. הלחץ הוא מאוד מאוד משמעותי, והרבה יותר קבוצות, למרות שהיו חייבות לנצח, הפסידו, ולא הצליחו, יותר קבוצות הפסידו מאשר קבוצות שניצחו תחת הלחץ. אז בהקשר הזה, ה-NBA... הוא יופי של מעבדה להקשר הזה. ו- ואם מדברים על לחץ, אז לשחק בלי קהל, הרבה שחקנים, יש הבדל בפרפורמנס שלהם, באיכות ההופעה, כשיש קהל וכשאין קהל, יש כאלה שזה מוסיף עליהם לחץ כשיש קהל, ובלי קהל הם מרגישים באימון, ופתאום יכולים להראות את היכולות שלהם, לשחק עם יותר ביטחון. יש גם את הצד ההפוך, שחייבים את הקהל שידליק אותם, ובלי הקהל הם מאבדים כמה אחוזים מההופעה. אני עוד פעם, אני... אצטט את אלכסנדר מורדון, <laughs> עוד פעם אלכסנדר הגדול, שהוא אמר צבא של כבשים ש, שמונהג על ידי אריה מדאיג אותי פחות מצבא של אריות ש... סליחה, צבא של כבשים שמונהג על ידי אריה מדאיג אותי יותר מאשר צבא של אריות שמונהג על ידי כבשה. האישיות כאן של האנשים ושל הספורטאים נחשפת, אפילו לדעתי הרבה יותר. באצטדיונים הריקים, ואנחנו למשל, וראינו את זה למשל עם תומאס מולר, שאגב, הכינוי שלו עכשיו הוא רדיו מולר, גרמנית, בגלל שהוא כאילו משדר את המשחק, הוא כל הזמן מדבר ומדריך, והתחילו לקרוא לו רדיו מולר, בגלל שהוא ממש מדבר הרבה יותר. אז האישיות הזאת בעצם נחשפת כגורם... 
פקטור, אקס פקטור משמעותי מאוד בספורט הזה כשהוא מתנהל ללא קהל, אם זה כדורסל או אם זה כדורגל או בכלל. האישיות תנצח לך משחקים, אני חושב שזה נכון עם קהל וזה נכון פי כמה וכמה בלי קהל. יאיר, אתה, אתה חושב ככה או ש... תראה, אני, אני חייב להגיד לך, אני השבוע הייתי בשני משחקים על קרדש, הייתי בדרבי התל אביבי, הייתי אתמול במשחק של כפר שלם נגד... נגד רמת השרון, הייתי ממש על הדשא, כשזה היה מאוד מאוד מוזר, כשאין קהל, אתה שומע כל רחש, אתה שומע שחקנים, אתה פתאום, אתה שומע את הדיאלקטיקה שיש בין השחקנים, אתה שומע בין המאמן לשחקנים, אתה שומע בין השופט, אפילו ההערות של השופט, שאנחנו בדרך כלל לא שומעים אותן לשחקנים, פתאום הכל מועצם, זה מרתק, זה, זה, זה מעבדה אדירה, אבל אני חייב לומר לך, לפני הדרבי, ישבתי ודיברתי עם שני שחקנים, קצת על הנושא של, ה, של התקופה הזאת כתקופה מאתגרת, כי שוב, זה מאוד מעניין אותי גם מבחינה מחקרית, אבל בכלל כ, כאוהד, כאוהד ספורט. וישנם הרבה מאוד, הרבה מאוד דברים שאני לא בטוח שאנחנו מודעים להם בהקשר הזה. קודם כל, הסביבה השתנתה בכלל. הם מרגישים די ברי מזל, אנחנו נמצאים עכשיו בסגר שלישי, הכדורגל והכדורסל כרגע מוחרגים, זה פריבילגיה אדירה, אבל צריך להבין שזה די מוזר עבורם. מכיוון שאתה יודע, אתה לא יכול לנתק אותם מהעולם שהם חיים בו, יש להם משפחות, יש להם חברים, יש להם אנשים שנמצאים בחל"ת או מובטלים או שפורצים מבחינה כלכלית, בהקשר הזה זה משפיע עליהם, שוב, אני לא, אני לא מדבר על, על טוב ורע, כי זה הרבה פעמים judgmental, זה מאוד מאוד שיפוטי וזה משפיע על ספורטאים אחרים בצורה אחרת, אבל הרוטינה שלהם השתנתה, הרוטינה, ואנחנו יודעים שספורטאים ברמה מאוד מאוד גבוהה, בטח בקשר הפסיכולוגי של הספורט, אחד הדברים שספורטאים לומדים מגיל מאוד מאוד צעיר זה להשתמש ברוטינות. הנושא של רוטינה שעוזרת להם לבנות סדר יום, אגב, לא רק סדר יום, אלא גם בתוך היום, בשעות מאוד מאוד ספציפיות. אני מדבר על דברים מאוד פרוזאיים, מאוד ברורים של אוכל ושינה, אבל אני מדבר גם על הרגלים של אימונים. והדברים משתנים בצורה מאוד מאוד קיצונית. תחשבו לדוגמה, אני לוקח אתכם ממש to the extent, על העובדה שהם לא יכולים להתקלח אחרי אימון. הם צריכים להתקלח בבית. זה משהו שהם רגילים לעשות, היום קבוצות מקצועניות גם אוכלות כולם ביחד, בדרך ארוחות צהריים, במועדון, הם ממשיכים אחרי זה לאימון שני. הרבה מאוד מהרוטינות האלה פשוט נעלמו. הם לא יכולים לנסוע לפעמים באוטובוס כולם ביחד, ונוסעים בכמה קבוצות. זאת אומרת, הדברים שנראים לנו מאוד בסיסיים, פתאום, פתאום משתנים. וצריך להבין, כשמדברים על קבוצת ספורט מקצוענית, אנחנו לכאורה מדברים על... על, על מקשה אחת, אבל בפועל ישנם ספורטאים שחלקם הרבה יותר רגישים, חלקם עמידים יותר לשינויים, אגב זה מה שאחד הדברים שבדקנו במחקר שלנו, ישנם הרבה מאוד שינויים פיזיולוגיים שנובעים מהיעדר שינה ואוכל שונה, ישנם הבדלים תרבותיים, צריך להבין שהספורט המקצועני כולל בתוכו הרבה מאוד ספורטאים שמגיעים מארצות אחרות, ממדינות אחרות, מתרבויות אחרות, חלקם נמצאים לבד ועכשיו נמצאים לבד על, על אחת כמה וכמה שנמצאים בזמן הקורונה. אנחנו מדברים תמיד על ספורטאים זרים וההשפעה שלהם על ענפי הספורט, שוב, ה-NBA עוד פעם היא מעבדה אדירה, ותסתכלו גם אצלנו ב- 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 בישראל, יש לנו הרבה מאוד ספורטאים זרים בכדורגל ובכדורסל, ובתקופת הקורונה הם נמצאים באפלה מוחלטת, לא תמיד באים לעזור להם כמו שבאים לעזור להם בתקופה, בתקופה רגילה, וכמובן הרבה מאוד היבטים פסיכולוגיים של... חוסר ודאות, בנושא של בלבול, אנשים לא יודעים, בדרך כלל ספורטאים יודעים ש... 
שוב, בתור, בתור עיתונאים בכירים בספורט, אתם יודעים שהסיקור התקשורתי מאוד מאוד מעסיק אותם, ומעסיק אותם היכולת שלהם, והחוזה לעונה הבאה, ואיך הם נמדדים. אני חייב לומר שהשנה ספורטאים מעסיקים אותם הרבה דברים נוספים אחרים, שהם, שוב, בשיחות שהיה לי עם חלקם, הם מדברים על, ה, על, ה, על הקריירה שלהם בכלל. אולי הם מתחילים לדאוג מה יקרה, אולי קורונה או נגיף כזה או אחר יסיים להם את הקריירה בצורה הרבה יותר מוקדמת ממה שהם חשבו. הם דואגים הרבה יותר לבני המשפחה שלהם, מן הסתם הורים, חברי משפחה, אבל גם אוכלוסיות בסיכון. וזה דברים שבשגרה היומיומית או בעונה רגילה או לא בשנת 2020, ספורטאים פחות, אני לא אומר שלא מתעסקים בזה, אבל הם הרבה פחות דואגים. גם מכיוון שיש אנשים אחרים שדואגים לזה, אם זה בני משפחה או אנשי מקצוע, אני חושב שהשנה זה הגיע לרמה קיצונית, ספורטאים הרבה יותר מודעים. אנחנו גם רואים הרבה יותר מעורבות חברתית של ספורטאים, אם זה בארצות הברית ואם זה פה, אפילו פה בישראל, עידן ורד ומה שהוא עושה. גם באירופה, רשפורד. כן, כן, רשפורד, עידן ורד. אני חושב שהדוגמה הקיצונית בהקשר הזה זה לברון ג'יימס, כמובן מרקוס רשפורד עושה עבודה מדהימה בבריטניה, באנגליה. אבל אני חושב שלברון ג'יימס הוא דוגמה מאוד מאוד מעניינת, חוץ מזה שהוא נאחל לו מזל טוב, יש לו יום הולדת היום. אתמול, אתמול, אתמול. היום זה אלכס פרגוסון, לא? כן. ומחר אני, כל הגדולים של הספורט. מזל טוב, אתה כמו ילד אפריקאי דסקל, נולדת באחד בינואר. היו לאורך ההיסטוריה, ואתם מכירים את זה לא פחות טוב ממני, אולי אפילו יותר טוב, הרבה מאוד ספורטאים אקטיביסטים. ש, שעשו משהו למען, למען הקהילה, למען העולם, למען התרבות, למען... אני, אני חושב שלברון לקח את זה to the extent, מסיבה אחת פשוטה שהיא לא קשורה לדברים שהוא עשה, הוא עשה דברים נפלאים, גם אם לקחת תיכון שלם באוהיו ולשלם לו את שכר הלימוד בקולג' אבל הוא קודם כל הביא את זה לרמה אחרת, הוא התערב בבחירות בארצות הברית, הוא תמך בהילרי בצורה מאוד מאוד, חלק מהאנשים היו אומרים אפילו בוטה, אבל הוא השכיל לעשות משהו שאף ספורטאי לאורך ההיסטוריה לא עשה, וזה שהוא עקף הרבה מאוד מנגנוני תיווך קלאסיים. תראו, לאורך ההיסטוריה הרבה מאוד ספורטאים, על מנת להגיע ולהביע את העמדה שלהם ולעשות משהו, נאלצו להיות תלויים בחסדי אמצעי תקשורת שנתנו להם במה, או שלא רצו לתת להם במה. ולברון ג'יימס הוא דוגמה קלאסית לספורטאי הראשון, כתבתי על זה שני מחקרים מאוד מאוד מעניינים שצטטו הרבה בארצות הברית, הם עשו הרבה מאוד רעש, אולי נדבר תכף על ההד התקשורתי של, של מחקרים ואיפה הם בעצם מקבלים את, ה, את הבמה. לברון ג'יימס עקף את כל המנגנונים המסורתיים, זאת אומרת הוא קיים, הוא עדיין מקיים קשר בלתי אמצעי עם מיליוני, אני מתפתה לומר עשרות מיליוני אנשים ברחבי עולם, שהוא מחליט. לא כשמישהו רוצה לראיין אותו, ולא כשרשת נותנת לו את הבמה, לא כשהקבוצה שלו מחליטה, זה לא שהדובר של הארגון שבו הוא משחק מחליט לחשוף אותו. לברון פשוט, באמצעות, באמצעות כמובן הרשת החברתית שלו, במקרה הספציפי הזה, זה טוויטר. אני מניח שגם אתם בתור ראשיות תקשורת מאוד מובילות, אתם מבינים את הכוח הזה, או לפעמים לא תמיד מבינים עד כמה הכוח הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, אבל לברון לקח את זה to the extent. מחקר אחד עשינו על לברון, מחקר שני עשינו על לברון וליידי גאגה, רצינו לראות מי, מי מבין האנשים האלה יש לו השפעה מאוד מאוד גדולה, וצריך לרדת לרזולוציה קצת יותר מעמיקה בהקשר הזה, כי צריך להבין שאני לא סתם אומר שיש לו השפעה מאוד משמעותית, תראו, אנחנו חיים היום בעידן שהרשת החברתית, הרשתות החברתיות, ובטח ברמה תקשורתית זה מרתק, 
מובילות אותנו למה שנקרא פילטרינג בבל. אנחנו הרבה פעמים חיים בבועה שלנו. הבועה שלנו זה אנשים שאנחנו מתקשרים איתם, אנחנו חולקים איתם תחביבים, דברים שאנחנו יודעים, ואפילו, ועל זה עשינו את המחקר, דעה פוליטית מאוד מאוד ברורה. ומה שלברון ג'יימס הצליח לעשות זה לנפץ את הבועה, את הפילטרינג בבל הזה, של הרבה מאוד אנשים שלא, ביום יום, הם לא, לא, לא היו בכלל מקשיבים ללברון. כי אנשים, בדקנו את ההבדלים בין דמוקרטים לרפובליקנים בארצות הברית וראינו שהרבה מאוד אנשים שלא תומכים בדעה הפוליטית של לברון, זאת אומרת לא דמוקרטים, דווקא הרבה מאוד רפובליקנים, בזכות הפעילות הספורטיבית והאקטיביזם החברתי שלו, Black Lives Matter וכל הנושא הזה של קריאה לזכויות, כמובן לשוויון גזעי בארצות הברית, כל הדברים האלה גרמו להרבה מאוד אנשים לנפץ את הבועה, מעט מאוד אנשים בעולם, כמו לברון ג'יימס, יש להם השפעה על כל כך הרבה אנשים בזכות הפעילות שהיא פעילות לא רק ספורטיבית, אלא פעילות שהיא פעילות אקטיביסטית. עכשיו, אני רוצה לומר משהו, וזה דבר אחרון לגבי האקטיביזם, אלא אם כן תרצו להרחיב את זה, אקטיביזם חברתי של ספורטאים הוא לא דבר כל כך ברור. קרים עבדות ג'בר בוושינגטון פוסט לפני שבועיים כתב מאמר מאוד מאוד מעניין. והוא אמר, חבר'ה, תראו, חלק מהספורטאים, האקטיביזם החברתי שלהם מאוד מאוד מבורך. הם עושים למען קהילות, הם באמת תורמים את הקול שלהם ואת הפופולריות שלהם, אבל, וזה אבל מאוד משמעותי, הוא נתן דוגמה של שחקנית כדורעף מנבחרת ארה״ב, שסיפרה בריאיון שהקורונה זה סתם והיא הולכת בלי, בלי מסכה, והיא דיברה על זה שאם יגיעו חיסונים היא לא תלך להתחסן, וזה יצר מהומה אדירה בארה״ב, כי... צריכים להבין שספורטאים הם ספורטאים, הם שחקנים מאוד מוכשרים, הם אתלטים ברמה מאוד מאוד גבוהה, זה לא אומר שיש, שאתם יודעים, הדעות שלהם הן דעות שתמיד חייבות להישמע, כי לפעמים הדעות האלה הן דעות בעייתיות לכל הפחות, בהקשר של הקורונה מן הסתם הן מאוד מאוד בעייתיות. כך שצריך לקחת את זה בפרספקטיבה הרבה יותר רחבה, למרות שחד משמעי אנחנו רואים ש... האקטיביזם החברתי עולה מדרגה בצורה מאוד משמעותית. כן, אבל יש לזה עוד צד אחד גם שצריך להזכיר, וזה, אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו מדברים על עסק כלכלי, שהמטרה של הספורט זה, אתה יודע, המטרה של ה-NBA שיהיו כמה שיותר צופים, כמה שיותר הכנסות, כמה שיותר עניין. וברגע שאתה לוקח צד פוליטי, אתה מיד מנקר גם לא מעט אנשים, מה שהוביל לקריסה ברייטינג העונה של הספורט האמריקאי, בצורה חסרת תקדים, דווקא כשאנשים יושבים לא, בבית, אגב, והיית מצפה שיותר... לא, 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 הנתונים, הנתונים, שנייה, שנייה, הנתונים, לא, אין, אין קשר בין... בין יש הד... קשר, יש כמעט, קשר, כמעט, כמעט ואין קשר. אתה טומן לא, לא, יש קשר אין, ברור, כי... יש הרבה אנשים, אין, יש הרבה תרעומת על זה, אני לא מדבר ספציפית שנייה, פה. אין קשר מוכח, אין קשר מוכח, פשוט. יש הרבה סיבות לירידת הרייטינג בספורט בכל העולם. ואחת העיקריות שבהן, בספורט האמריקאי, זה, לא, זה, זה העניין של הכדורסל, שהמופע הזה שנקרא משחק כדורסל, לא, הפך לסייד שעולה במחאה הפוליטית, ראינו. קודם כל, קודם כל, זה לא מוכח, זה לא נראה, בסקרים שהראו, היו הרבה, כן, רפובליקנים שאמרו, אני לא רואה כדורסל בגלל זה, היו הרבה... בפוטבול. שנייה, לא, לא, גם פוטבול, אגב, גם פוטבול לא חווה ירידת רייטינג אדירה, אה, יחסית, אבל 
באופן יחסי, הפוטבול שמר על העוצמות שלו, בעיקר בגלל פורמט של הליגה וכל מיני דברים כאלה. אנחנו ראינו ירידה גדולה מאוד ברייטינג של הטלוויזיה, אנחנו ראינו עלייה כבירה ברייטינג של הסטרימינג כן. ובנטפליקס וכולי. הפוליטיקה זה השפעה מאוד קטנה לפי כל הנתונים שאנחנו יודעים ומכירים, ולפי כל הניתוחים המתקדמים יותר. אני אבל... חייב לומר שאני די מופתע, ופה אני הפוך למה שאתם אומרים, אני די מופתע מזה שעדיין מיליוני, שלא לומר מיליארדי אנשים עדיין צופים בספורט ב, ב, בשנה שהיא, אתם יודעים, מעולם לפחות בעידן שאנחנו חיים, במאה השנה האחרונה לא הייתה כזאת פנדמיה. ועדיין מיליוני, עשרות מיליוני, מאות מיליוני אנשים בעולם צופים בספורט. חד משמעי הייתה ירידה, והיא מאוד מאוד ברורה. הסיבות הן הרבה יותר רחבות מפוליטיקה, אנשים פשוט, אתם יודעים, התותחים רועמים, המוזות שותקות, אנשים מן הסתם איבדו מקומות עבודה והרבה מאוד אנשים מתו בעולם, זאת אומרת, יש הרבה מאוד דברים אחרים, אבל עדיין הרבה מאוד אנשים צופים בספורט, הם נאחזים בזה אגב מהרבה מאוד סיבות, בגלל השגרה, סוג של אסקפיזם, רצון להיאחז במשהו מוכר, ואולי גם תקווה לעתיד עם קבוצה שאולי תיקח אליפות בעונה. שאתם יודעים, הרבה מאוד אנשים עם פנים נפולות וזה יכול, יכול לעזור להם. כך שהנושא של הרייטינג של הספורט, אני ממש לא הייתי מודאג בהקשר הזה. המחאות החברתיות, צריך לקחת אותן שוב לקונטקסט קצת יותר רחב, אני לא יודע, אני בטוח שאתם שמעתם על זה שהוועד האולימפי החליט לפני שבועיים לאפשר מחאות פוליטיות, או למח... לא מחאות פוליטיות, מחוות שיכולות להתפרש כמחוות שיש מאחוריהן איזושהי אג'נדה פוליטית, וצריך להבין שזה סוג של רעידת אדמה, כי אנחנו תמיד אומרים שהספורט נקי, הספורט אמור להיות אקס-טריטוריאלי מהבחינה של ההשפעות הפוליטיות, כמובן זה בדיחה, ספורט פוליטית מעצם היותו שיש בו יותר משניים שלושה אנשים, ובכל מקום שיש קבוצה של אנשים, מן הסתם יש שם פוליטיקה, יש שם איזשהו ריבוי של אינטרסים, אין, אין ספורט שהוא לא פוליטי, זה יכול להיות דתי, תרבותי, כלכלי, מעמדי, בוודאי פוליטי בכל מקום בעולם, כל משחק שקיים. ומה שהוועד האולימפי במשך הרבה מאוד שנים טמן את ראשו בחול ואמר חבר'ה אנחנו רוצים, אנחנו רוצים משחק שהוא משחק נקי אבל הוא לא יכול להיות, לא יכול להיות משחקים נקיים אנחנו כמובן זוכרים ב-1968 את, את טוני קרלוס כן, וג'וני סמיץ' כן. בעצם שני האתלטים שהעלו בשידור ישיר בכל העולם את הסוגיה של second class citizen של, בארצות הברית למרות שהם זכו בזהב וערד עבור, עבור ארה״ב, ומאז הרבה מאוד מחאות פוליטיות ניסו לדכא אותם. הקריאה של קולינקה פטריק היא דוגמה מאוד מאוד מעניינת, כי האומה האמריקאית בהוויה שלה היא לא, היא, היא לא בעד באופן מוחלט, בעד מחאה בספורט. צריך להבין שם, השואו ביזנס, הבידור, וצריך להבין שספורט בארה״ב הוא ספקטייטר, הוא בידור, הוא מופע. וכשמישהו מערב להם סוגיות שהן סוגיות יותר כבדות, זה קצת קשה להם. אנחנו זוכרים שכשמחמוד עבדול ראוף, ששיחק בדנבר נאגט, כן. הוא, סייר, הוא סובב את הגב כשההמנון האמריקאי הושמע, אז זרקו אותו מה-NBA, והיו עוד כמה ספורטאים שאתם זוכרים... לא, לא, בדיוק, לא בדיוק זרקו אותו, אבל כן עשו לו מה שנקרא... כן, כן, היו עוד כמה. אבל אנחנו, תראה, הספורט, קודם כל, אתה יודע, ביל ראסל היה פעיל מאוד גדול בארגוני זכויות האדם בזמנו של מרטין לותר קינג, ואנחנו יודעים שכן היו ספורטאים פעילים 
בעבר, בטח בארצות הברית, בטח במה שנקרא במהפכת התרבות שהייתה בשנות ה-60, היו הרבה מאוד ספורטאים, דרך אגב גם קרים אבדול ג'באר היה סוג של מעורב מאוד בעניינים האלה, ג'ים בראון אנחנו יודעים, מוחמד עלי מן הסתם, אז זה לא תופעה חדשה. כל אלה שהזכרת הם אנשים שייכים לקבוצה אתנית מאוד מאוד ספציפית, שהיה להם כמובן אינטרס, ותכף אני אסביר מה ההבדל ביניהם, לדוגמה לבין ביל וולטון, ביל וולטון שהיה ב-UCLA, הוא היה לבן, והוא תמך בזכויות של אפרו-אמריקאים, וזה מאוד מאוד מעניין. אבל רגע, אני רוצה לומר משהו. כל האנשים שהזכרת חיו בעידן, כולל אגב מייקל ג'ורדן, שאנחנו כולנו זוכרים שאמר שהרפובליקנים קונים נעליים. כל האנשים שהזכרת היו תלויים תמיד בארגון שמימן אותם ובאוהדים ששילמו להם כסף. לברון ג'יימס, בגלל שיש לו כוח כלכלי מאוד מאוד גדול, ובגלל שכאילו או לכאורה פחות מעניין אותו, הוא לא יכול להיפגע כלכלית היום, מה בן אדם כמובן מיליארדר, החופש שלו, אגב לא רק שלו, של עוד הרבה מאוד ספורטאים כאלה, הוא חופש שלא תמיד היה כאן בהיסטוריה, ופה אני חושב שזו נקודה, נקודה שונה משמעותית, זאת אומרת אם אתה מחבר את החופש הכלכלי עם העובדה שהוא לא תלוי במדיה או בתקשורת המסורתית הקלאסית, אתה מביא לפרדיגם שיפט מטורף בהקשר. אני רוצה שנייה לדבר, קצת הזכרת את זה, קצת נגענו בזה, על העניין הזה של השפעת הקורונה על הספורטאים, אנחנו יודעים על לא מעט ספורטאים שנדבקו בזה. עכשיו, יש את ההשפעה הגופנית, שאנחנו עדיין לא יודעים מה ההשפעה ארוכת הטווח של הקורונה על גוף האדם. בגלל שלא עבר מספיק זמן, אבל למשל, אני חושב שפאולו דיבאלה, אחת מהסיבות לכושר הגרוע שלו זה שהוא נדבק בקורונה. הוא דווקא חזר, זכה בתואר שחקן העונה אחרי שהוא חזר. בסדר, הוא חזר. התקופה הכי טובה שלו בשנתיים, שלוש האחרונות הייתה אחרי שהוא חזר. הוא חזר, ואז בגלל שאנחנו לא יודעים מה ההשפעות ארוכות הטווח, אני אומר, הוא חזר, ואז... הוא, הוא פשוט אה, קרס, אתה יודע, הוא, הוא, לא, הוא לא נראה כמו כלום. והיו אה, עוד כמה ספורטאים כאלה, גם ב-NBA, גם שחקנים, שפשוט סוג של, אתה יודע, הם, הם לא, לא הצליחו לחזור למאה אחוז שלהם, אולי החזרה מיד אחרי המחלה כן נתנה להם, אה, הייתה איזשהו בוסט. דרך אגב, זו תופעה אה, משונה. אנחנו רואים למשל שחקנים שחוזרים מקריאת גיד אכילס, הם חוזרים יותר טוב, אבל אז, ככל שהזמן עובר, הם... אה, אחים. ו- ויש עוד את העניין הפסיכולוגי בעניין הזה, ו- ודווקא פה מיילס ג'קובסון שמפתח את המשחק פוטבול מנג'ר אמר ל-CBS משהו מאוד מעניין, הוא אמר שהם לא שמו קורונה בפוטבול מנג'ר 2021, והוא אמר היינו צריכים להיזהר מאוד כדי שלא יהיה טריגר לאנשים. טריגר ל-PTSD של אנשים, הרבה אנשים סובלים מזה, הרבה אנשים חלו בזה, הרבה אנשים, משפחה שלהם הושפעה מזה וכולי, ואז הוא גם אומר, אולי זה היה יכול לקרות בעולם האמיתי, ששחקן היה מאבד את כל השחקנים שלו, כאילו מאמן, מנג'ר, היה מאבד את כל השחקנים שלו בגלל קורונה, אבל אנחנו לא רצינו להכניס את העולם האמיתי הזה. למשחק שלנו בגלל ה-PTSD, בגלל ההשפעות הפסיכולוגיות והמנטליות של הקורונה עלינו. אז, אז, אז השאלה שלי פה היא, האם אתה חושב שאנחנו נראה עוד 4-5 שנים מעין השפעות אולי פיזיולוגיות, אולי פסיכולוגיות על שחקנים, ואולי, אתה יודע, יהיה איזשהו שיפט פסיכולוגי, מנטלי, גופני, בגלל המגפה הזאת? אז, אז, אז קודם כל, חד משמעי, 
יש שינוי, וכרגע אנחנו רואים את השינוי, ככל שנתרחק ממנו אנחנו נוכל להבחין בו בצורה הרבה יותר משמעותית. צריך להבין, וזה משהו שוב, אני כל פעם לוקח אותנו בזום אאוט, להסתכל על דברים מקונטקסט הרבה יותר רחב. תראו, אנחנו נמצאים בעידן שבו ההתרחשויות הן מאוד מאוד מהירות. יודעים, אני מלמד בבית ספר, בשני בתי ספר, בבית ספר לתקשורת ובבית ספר לפסיכולוגיה. ובבית ספר לפסיכולוגיה אני מסביר שהרבה פעמים, עד לפני 20 שנה, כשלימדנו על מהפכות, לימדנו על מהפכות שקרו בדיעבד. ב-20 שנה האחרונות אנחנו מדברים על מהפכות שקורות תוך כדי השיעורים. זאת אומרת, משנה לשנה אנחנו משנים את הסילבוסים ואת הדברים, כי הדברים משתנים. ואתם יודעים, תשאל פעם סיני על דעתו לגבי המהפכה הסינית שקרתה לפני 3,000 שנה, הוא יגיד, it's too early to tell. זאת אומרת, זה עניין של פרספקטיבה ועניין של איך שאנחנו רואים את זה. אנחנו נמצאים כרגע בתוך זה. עכשיו, אני רוצה לומר כמה דברים בהקשר למה שאמרת. תראה, מה שאנחנו, מאוד מאוד ברור לנו, ואם יש תובנה אחת מאוד מרכזית מהקורונה, זה שספורטאים, שאנחנו תמיד רגילים לחשוב עליהם כאלים, כאנשים שהם חסינים, שהם לא פגיעים, שהם רגילים להביא את המספרים שלהם כל פעם, עובדה שאתם יודעים, כאחד האדם, אנחנו רואים, הזכרתם שמות של שחקנים פה, שאנחנו בטוחים שאלמלא הקורונה או אלמלא הפגיעות לדברים כאלה, אולי היו ממשיכים לספק את הנתונים שלהם. אגב, יש כאלה שהם יותר עמידים ויותר חסינים, אבל בסופו של יום אנחנו מדברים על בני אדם, ובני אדם רגישים להרבה מאוד שינויים. והשינוי שקרה השנה הוא שינוי טקטוני, הוא לא שינוי, לא שינוי רגיל, הוא שינוי מאוד משמעותי שאני מזכיר לכם, לא משפיע רק על השחקן ורק על המועדון, הוא השפיע על כל העולם, ברמה גלובלית בצורה מאוד מאוד משמעותית. בוודאי שאנחנו לא חווינו את זה אף פעם כ- כאנשים, אני מזכיר שמאה שנה לא היה כזה דבר, ואני גם לא יודע אם לפני מאה שנה כשקרה משהו דומה, היו כלים לחקור את הדברים האלה, אבל עדיין... אני חושב שהמחקר מאוד מאוד מתקדם, אנחנו נראה את זה בשנים הבאות בצורה הרבה יותר מעניינת. אבל, וזה אבל מאוד מאוד משמעותי, אם יש משהו שטוב, ואת הטוב אני שם במרכאות, כי אמרתי, ואני בתור מדען, בתור חוקר, אצלי זה לא טוב ורע. זה, טוב ורע זה שיפוטי, זה ג'אג'מנטל. אני מסתכל על התופעה, מנסה לתת את ההסבר, מנסה לנפק איזושהי, איזושהי תובנה. שאנשים יכולים לקבל או יכולים לא, אני מנסה לתמוך את זה גם במספרים ועובדות. אבל אם יש משהו טוב שקרה בקורונה הזאת, זה אנשים שהבינו שצריך להתייחס לספורטאי הרבה מעבר לאימונים הפיזיולוגיים והקורדינטיביים וברמה הגופנית של הפיתוח שלו. זאת אומרת, צריך לפתח אותו הרבה מאוד באימון בראש. עכשיו, זו תופעה שלנו נראית היום קצת יותר ברורה, regardless לעניין של הקורונה או של דברים כאלה. אבל, וזה אבל מאוד מאוד משמעותי, אנחנו רואים שבספורט המקצוענים בהרבה מאוד מקומות בעולם, ישנן הרבה יותר מחלקות, שמחלקות שמתעסקות לא רק בהיבט הרפואי, אברהם תמיד מספר לי כשהוא הגיע לצ'לסי, הדבר הראשון שבאמת הדהים אותו זה כמות האנשים שמתעסקים בפיזיולוגיה של הספורטאי. הוא נפגש עם הרופאה, הוא נפגש עם הטריינר, הוא נפגש עם הפיזיולוג, הוא נפגש עם הפיזיותרפיסט, הוא נפגש עם כל כך הרבה אנשים שהוא אמר, וואו, יש לי פה עשרים ומשהו אנשים שמתעסקים רק ברווחה הפיזיולוגית או הגופנית של האדם. אבל יש פחות מדי אנשים, וזה משהו שאני חושב שלאט לאט אנחנו נשים לב יותר ויותר אנשים, שיתחילו להתעסק ברווחה המנטלית. של הספורטאים, חלק מהרווחה הזאת קשורה להיבטים של מיצוי הפוטנציאל שלו והיכולות שלו, ידברו על היכולת שלו על קר הדשא או על במגרש הכדורסל, אבל הרבה מאוד ידברו גם על הרווחה של הספורטאים האלה מחוץ, לה, מחוץ לאיצטדיון. צריך להזכיר שהספורטאים היום הם ממש לא הגלדיאטורים 
של פעם שהיו, שהיו ברומא. זה חבר'ה עם הרבה יותר מודעות, מן הסתם עם הרבה יותר כסף, הם הרבה יותר משכילים, הסביבה שעוטפת אותם היא סביבה של הרבה מאוד אנשים שיודעים מה טוב בשבילם, הרבה מאוד ספורטאים היום יודעים לקבל עצות, הם מבינים שיש הרבה דברים שהם לא יודעים והם רוצים ללמוד, אבל בסופו של דבר טווח הזמן נשאר אותו טווח, וברמת האימון, ואני חייב לומר לכם שהיום, אם אחד הדברים שמרתקים אותי זה תהליך האימון שלה, אנחנו תמיד רואים את, רואים את, את הפיניקל, אנחנו רואים את המשחק. אבל המשחק הוא בסופו של דבר חלק מתהליך מאוד מאוד רחב. אתם יודעים, יש את הציור המאוד מאוד מעניין הזה של האייסברג, של הקרחון קרח, שאנחנו רואים את ההצלחה של האנשים, אבל אנחנו לא רואים את הפציעות ואת התסכולים ואת האימונים. ובתהליכי האימונים היום שחקנים משקיעים הרבה מאוד, בין היתר, ואני חייב לומר, וזה צריך להבין, יש דרישות. יש דרישות של מועדונים ויש דרישות של מאמנים. היום מאמנים מבינים שהשחקנים עומדים, צריכים לעמוד לרשותם בצורה כזאת, שהם צריכים לעשות הרבה מאוד עבודה, הרבה מעבר למה שהם נמצאים במועדון ובקבוצה. והרבה מאוד מהעבודה, אני, אני מכיר לפחות בארץ קצת פחות, אבל אני מכיר כמה מועדונים בארצות הברית, שבחוזה שלהם עם השחקנים מחייבים אותם לעשות שיעורי בית. לעבוד עם, עם אנשי מקצוע בחוץ, זה יכול להיות לא רק תזונאים ופסיכולוגים, אלא הרבה מאוד אנשים בכל מיני שיטות, אנחנו מדברים על מיינדפולנס, ואנחנו מדברים על NLP, ואנחנו מדברים על הרבה מאוד, הנושא של דמיון מודרך אגב, הוא נושא היום מאוד מאוד מעניין, אני לא מחדש לכם שום דבר כשאני מספר לכם שהמוח שלנו קולט את הפעילות שהיא בדמיון לעומת הפעילות בדשא כמעט בצורה, בצורה דומה. וישנם היום הרבה מאוד חברות, חברות הייטק, מאוד מאוד מתקדמות, שעושות על זה הרבה מאוד ניסויים, כי חלק מהאימונים היום הם לא רק אימונים על קר הדשא, הם אימונים על הספה, הם יושבים, הם מתרגלים הרבה מאוד תרגולים, הנושא של מציאות וירטואלית, או, או מה שנקרא אוגיומנטד ריאליטי, המציאות הרבודה מאפשרת היום לספורט, וספורט היא תעשייה שכמו שאמרנו מגלגלת מיליארדים, היא, היא תעשייה שקלה מאוד להיות early adopter ולקחת טכנולוגיות כאלה ולעזור לספורטאים. כך שאנחנו רואים לטווח ארוך שהספורט הולך להשתנות בצורה מאוד מאוד משמעותית. בוא נדבר שנייה גם כן על ההשלכות ארוכות הטווח. לבנטה, איך אתה רואה את, ה... את, את שוק העברות השחקנים בעצם בעידן הקורונה ובעידן הפוסט-קורונה? אני חושב שקודם כל מה שקרה בענף הכדורגל זה שאנחנו מדברים על ענף ש... היה בצמיחה שיש מעט מאוד תעשיות בעולם, אתה יודע, שהיו ש... בצמיחה הזו, ואם תיקח את ה-20 שנה האחרונות ותעבור על מה היו שווים מועדוני כדורגל, תראה שהשווי של חלקם הגדול, בטח האליטה של הספורט הזה, צמחה פי שלושה. ההכנסות שלהם זינקו גם פי חמישה במקרים רבים. הדרכים לעשות כסף, גם עם המדיה החדשה, גם עם הספונסרים וכל התאגידים הגלובליים, אתה יודע שרק הולכים ו- וגדלים בצורה אקספוננציאלית. אנחנו מדברים פה באמת על, על גופי ענק עם המון כסף, והיה תחושה שהעסק הזה רק, אתה רק יכול להרוויח ממנו בלונגרן, כי השווי של המועדונים, פשוט ראו מה קרה בדירוגי פורבס ובדלוואט, ואיך כל ההכנסות וגם שווי של המועדונים עולה. ופה היה איזה רגע של בוקס בבטן לכדורגל, לכל הספורט בכלל, אבל בייחוד לכדורגל, בשנה הזאת, שאף אחד לא ציפה למה שיקרה, לשחק בלי קהל, לאבד... הרבה מקומות עם בעיות גם עם הזכויות שידור וכל זה. צרפת מאבדת בעצם, הליגה הצרפתית איבדה את כל ההכנסות שלה בעצם. ממש ככה, עוד הרבה בעיות, כל המועדונים הפסידו כסף, חלק הפסידו סכומים גדולים מאוד, חלק הצליחו להתאזן, קיצוץ במשכורות שחקנים שהלכו וטפחו גם כן, המשכורות של השחקנים גם כן עלו ברמה 
מאוד גבוהה בעשור האחרון ופה יש איזה מגמה של פתאום יותר זהירות, יותר חזרה לשפיות, ראינו הרבה עסקאות שהיו אמורות לקרות בקיץ שלא קרו, למשל קמבינגה לריאל מדריד או אמבפה לריאל מדריד ודברים נוספים שלא קרו כי קורונה, ברצלונה גם לא הצליחה לעשות את החיזוקים שהיא ציפתה וככה הרבה קבוצות, <coughs> ראינו דווקא באנגליה בפרמייר ליג זה המקום היחיד שעוד הצליחו להוציא סכומים נעים על שחקנים, חלק מהקבוצות, צ'לסי הדוגמה הבולטת, עם הנסיבות שלה, שהיא לא הייתה יכולה להוציא קיץ לפני כן, אבל אתה רואה ירידה בערך השחקנים, ראינו את זה בטרנספר מרקט, באופן כוללני, כמובן יש שחקנים שהערך שלהם קפץ, אבל עדיין השוק הולך למגמה של יותר שפיות. זה מצב מעניין כי אתה רואה כן גופים, קרנות גידור וכאלה שמנסים לקנות מועדוני כדורגל, שמזהים פה הזדמנות, אולי, כי עכשיו... אול, אולי בגלל שבאמת יש יותר שפיות אה, בשוק העברות השחקנים. אה, אז... אני חושב שתוך שלוש שנים אתה תשכח מזה, העסק יחזור לצמוח בגדול, אם אה, אני אנסה אה, אה, להסתכל אה, קדימה. מה שנקרא דעה לא פופולרית, השוק השחקנים הוא יחסית שפוי. באיזה מובן הוא יחסית שפוי? ברגע שאתה מוציא משם גורמים רדיקליים כמו קטר, שמגיעה לרכוש שחקן ב-220... 22 מיליון יורו, בגלל בכלל אסטרטגיית, אתה יודע, שיווק של המדינה ואסטרטגיית שימור של הממשטר, המחירים די קשורים להכנסות. וברגע שיש לך הכנסות ענק, והכנסות הן הכנסות עצמאיות, מזכויות שידור ומאנשים שבאים ומשלמים כסף כדי לראות את הכדורגל בלייב, אז אין... בעצם שום סיבה לא להוציא את הכסף הזה על הנכסים הכי שווים בכדורגל שהם השחקנים. צריך לומר גם אבל ביושר שיש פה גם איזשהו ניצול לפעמים ציני של המצב. תראו, אני לא כל כך מבין על מה אתם מדברים כשאתם על שפיות. שפיות בסופו של דבר זה תולדה או תוצאה בכלכלה של ביקוש והיצע. וכשאנחנו נמצאים במשבר, יש קבוצות שמנסות לנצל את המשבר הזה. אחת הדוגמאות הקלאסיות, שאגב, לא הצליחה, וזה מאוד מאוד מעניין, בבריטניה ניסתה סקאי לעשות מחטף, ניסתה לעשות פייפר ויו פר משחק. כן. והאנגלים לא פראיירים, האנגלים הראו שהם צרכנים הרבה יותר נבונים ממה שאנחנו חשבנו, כי אנחנו יודעים תמיד שהספורט הוא מוצר קשיח, ואנשים... היו משלמים כמעט כל סכום אבל לראות, אז, אז אפרופו שפיות, אנשים החליטו שהם לא משלמים פר משחק ויש להם את החבילות ששילמו עליהם קודם והם דרשו לקבל את זה. אבל אני חייב לומר משהו בהקשר למה שעמית אמר ואני מסכים איתו, אני בהחלט חושב שזה יחזור מהר מאוד למציאות שבה מועדונים מבינים והבינו לאורך הרבה מאוד שנים. הסיבה שהם הצליחו לרכוש שחקנים בעשרות מיליונים, לפעמים מאות מיליונים של יורו פאונד, נבעה מהעובדה המאוד מאוד פשוטה שההכנסות שלהם היו די ברורות לטווח הארוך. הרי זכויות השידור, הדבר הברור שהם, שהם יצרו, זה איזשהו תזרים מסומנים קבוע לטווח מאוד מאוד רחב. מי שעשה את זה, ב, זה תמיד המשחקים האולימפיים, לפעמים ל-10, ל-12 ויותר שנים עם, עם NBC, אבל הרבה מאוד רשתות תקשורת עשו את זה כמובן גם בליגות כדורגל וכדורסל בעולם. למה זה מאוד מאוד משמעותי? מכיוון שהקבוצות שמחו במשך הרבה מאוד שנים שהכסף בטוח יגיע, כך שלא ייווצר איזשהו גירעון. מה שהם לא צפו זה כמובן אירוע כמו הקורונה שזעזע לרגע את אמות הסיפים ולא ידעו, תראו, הסיבה שהספורט ממשיך להתקיים בין היתר זה בזכות תעשייה של, של, של טלוויזיה או תעשיית תקשורת 
שמחויבת, יש פה מודלים כלכליים שאם הספורט לא היה מתקיים, אנחנו מדברים על הרבה מאוד גופי תקשורת שהיו קורסים בצורה מאוד מאוד, מאוד, מאוד מהירה. ולכן צריך להבין שקחו את הליגה הישראלית, לדוגמה, אנחנו מדברים על חוזה של 625 מיליון שקל שעומד להסתיים בין מנהלת הליגה בכדורגל לבין, ה, לבין הזכיין, ותחשבו על מה קורה לקבוצות שבנו על הסכומים האלה, יתרה מזאת גם שילמו לשחקנים. כשמדברים על קריסה וכשיושב-ראש המנהלת מדבר על קריסה, הוא מדבר בדיוק על הקטע הזה. לגבי מה שאתה אמרת, אוריאל, לגבי קבוצה, לגבי כניסה של מה שנקרא מפרי שוויון. מפרי שוויון זה משהו שאנחנו רואים היום גם בביתר ירושלים, עם כניסה של נסיך מדובאי. בואו בוא נחכה, בוא נחכה היום בוא נחכה לוועדה. זה, כן. כן, כן, אבל אנחנו, אנחנו רואים אבל... שיש איזושהי מגמה, אבל... בואו נראה לנו דוגמאות, גיידמאק ואחרים וגולדארק כאלה שבאו ושינו את התמונה. בדיוק עמית, בדיוק עמית לזה, לזה מתכוונת. זאת אומרת, מפרי שוויון תמיד ניסו להיכנס ותמיד ינסו, ינסו להיכנס, וכשאנחנו מדברים על שפיות, או, או הזכרתם שפיות, אז כמובן שישנם בעלי בית או, או בעלים של מועדונים, אגב צריך להבין שהם לא בעלים אמיתיים, הם בעלי זכויות הניהול, הם לא ממש בעלים של הקבוצות האלה. הבעלים האלה מנסים הרבה פעמים לרדת לרמה כזאת שההוצאות וההכנסות יהיו פחות או יותר זהות. מה שקורה עם קטר זה נושא מאוד מאוד מעניין, אגב צריך להגיד ביושר זה לא רק קטר, קטר לקחה את זה to the extent, היו הרבה מאוד... מדינות אחרות שהם... רומן אברמוביץ' בצ'לסי בזמנו, אתה יודע, הפך את ה... היה הראשון שבאמת זעזע את הסדר הישן אולי ב-2003. אני חושב אבל, אתה יודע, אנחנו מדברים עכשיו על ה... סליחה יאיר שאני מתפרץ, אבל יש לנו במצב קשה, אתה יודע, אנשים מחפשים הזדמנויות. ובמובן הזה אני חושב שהדבר הכי מרתק כרגע, בעצם שני דברים לשים עליהם את האצבע, האחד זה העניין של הסופר ליג. האם הקבוצות הגדולות יפרשו מהמסגרת של וופא להקים ליגת על גדולה שבה אתה תראה את הפערים יותר גדולים, צריך להזכיר במובן הזה ש-2024 זה התאריך יעד המרכזי, כי שם באמת אפשר לשנות את התאריכי משחקים, תאריכי פגרות של פיפא, להעביר משחקים לשבת, כן, משחקים בזירה האירופית, כל מיני דברים כאלה, אז זה לשם הכוונה. יש לי פה עניין. כן. כי, כי אני גם כתבתי על זה, ו... תראה, ב, ב... קודם כל מגפות מביאות שינויים. <laughs> כי אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, איפה שהיה מגפה, אחריה היו שינויים גדולים, שינויים חברתיים גדולים, אומרים שהמגפה הגדולה, המגפה השחורה, הביאה בעצם לרנסאנס באירופה, יש, יש כאילו, אפשר להסתכל על זה היסטורית, ומגפות מביאות שינויים, שבחודשים האחרונים, הקבוצות הגדולות באירופה משיגות את התמיכה של בנקים מרכזיים באירופה ובארצות הברית. כלומר, בנקים ומוסדות פיננסיים מרכזיים. קרנות גידור. קרנות גידור, בנקי השקעות, כלומר, הרבה כסף. איפה שיש כסף, הם השיגו את התמיכה שלהם, והם מתכננים הקמת סופרליג, או בעצם שינוי מוחלט של ליגת האלופות. לפי איך שזה נראה, הולכים להשתמש במגפת הקורונה. בדיוק, כדי להצדיק, בדיוק, כדי להצדיק את המהלכים האלה. פרז, פלורנטינו פרז. מעוניין בהקמת סופרליג, הוא אמר את זה כמה פעמים והוא גם אמר באופן מפורש שאנחנו כולם רוצים רפורמה בעולם הכדורגל, יש רוויה מסוימת מהמשחק והאוהדים שהם חשובים ביותר, סובלים, יש גם פציעות לכדורגלנים, הרפורמה לכדורגל לא יכולה לחכות יותר, המועדונים הגדולים ביותר באירופה הם בעלי מיליוני אוהדים ולא יכולים לסובב את הגב אליהם ואז בעצם הוא אומר אנחנו חייבים להפוך את הליגות לתחרותיות יותר ואת הליגות הגדולות, כלומר ליגת החמש הגדולות וליגת האלופות למכניסות יותר. 
אני חושב, בעיניי, כשאני קורא את, ה, את השוק היום, הסובלות הגדולות ביותר מהפורמט הנוכחי, זה לא בהכרח הקבוצות הקטנות או הליגות הקטנות, וזה לא בהכרח, מן הסתם זה לא האליטה של האליטה, שאתה יודע ש, שהם מרוויחים הרבה יותר כסף מכל קבוצה אחרת אי פעם. אני חושב שהבעיה העיקרית זה מעמד הביניים, וזה סוג של מה שקורה בעולם, בחברה, בחברה כן. שלנו, אנחנו רואים את מעמד הביניים מצטמק, פה בישראל הוא הצטמק ב-15 אחוז, לפי הנתונים, בגלל הקורונה, אסור שהקמת הסופרליג, דרך אגב, שאני בעדה, אני בעד רפורמה מקיפה בליגת האלופות ואני בעד הכנסה גבוהה יותר פר משחק בליגות ואני בעד פחות משחקים בליגות המרכזיות, אבל צריך לנצל את זה כדי לשפר את הליגות המקומיות, כדי לחזק את מעמד הביניים, כדי לחזק את האייקסיות ואת הוויאריאליות ואת הריאל סוסיאדדיות, בגלל שאלה, בגלל שאלה, שנייה, רק שנייה, רק שנייה. בגלל שאם אתה מסדר את עניין תשלומי הסולידריות ותשלומי העברות לשחקנים ו- ואתה בעצם מגביל את מספר השחקנים שקבוצה גדולה יכולה להחתים, אתה מוריד יותר ויותר כישרון, מה זה מוריד? אתה מעביר יותר ויותר כישרון למעמד הביניים, לוי הריאל ולריאל סוסיאדד ואם זה ברנלי או וסטאם או מה שזה לא יהיה ואלה הקבוצות שהופכות ליגות למעניינות ותחרותיות. בהחלט, אבל, אבל שני דברים, א', זה בדיוק הנקודה, אוריאל, וזה הסיבה שלדעתי סופר ליג, אני לא בטוח שהיא תקום, אתם יודעים מה, גם זה משאלת ליב שלי, גם ליגת האלופות יש בה המון המון בעיות, אבל בכובע אחר שלי אני חבר ועדת רישוי מועדונים של וופא, ואני יודע שוופא מאוד מאוד מוטרדת מזה. אבל תרשו לי לקראת סיום להיות קצת יותר רומנטיקן, תראו, ספורט, ובטח במפגשים בין ברצלונה למנצ'סטר יונייטד, הכוח שלהם בנדירות שלהם. כשתהיה ליגה כזאת שישחקו המועדונים הגדולים שבוע אחרי שבוע אחד מול השני, זה בסופו של דבר יגרום לזה שתהיה פה מה שנקרא אוברדורס. וכשהמפגשים האלה הם פחות תכופים, וכשיש גם ליגה מקומית, בסופו של דבר אני מזכיר לכם שכמה שאנחנו אוהבים את ליגת האלופות, וכמה שאנחנו אוהבים את המפגשים הבינלאומיים האלה, בסוף מה שאנחנו מאוד מאוד אוהבים זה את הליגה המקומית שלנו, לאו דווקא בישראל, אלא בוודאי באירופה. זה הלחם והחימה. והלחם והחמאה זה, וראינו את מכבי תל אביב בכדורסל, שניסתה ומנסה הרבה מאוד שנים לפסול לליגות אחרות, בסופו של דבר הלחם והחמאה זה, הוא הוא הדבר המשמעותי אצל קהל האוהדים. זה הקשר, <אח> נכון, זה הקשר למקום, וזה גם מסורת של מאה, לפעמים בכדורגל אתה מדבר על מאה עשרים שנה, של המבנה של הליגות, שיש עולות ויש יורדות. אני רק רוצה להזכיר לכם עוד משהו, בעונה הבאה יש לנו עוד מפעל אירופי. שלישי, כן, הקונפרנס ליג, זאת אומרת, יש הרבה שינויים מתחת לפני השטח ו... שאגב, אז שוב, זה משהו בעיניי שזה עושה, אתה יודע, זה, זה קצת כמו פרס האישה הכי טובה ב... בעסקים, אתה מכיר את זה? כן. זה, כאילו... למה צריך, רגע, שנייה, למה צריך את האישה הכי טובה בהישגים? אתה בעצם שם את הנשים בסוג של גטו כזה. אה, אוקיי, הן היו, הן היו האישה הכי טובה, הן לא היו הבן אדם הכי טוב בהישגים. הם כאילו, זה גטוזיזציה, כן? ואתה, כן? אתה מכניס את זה למעין גטו כזה, ואתם תצליחו. אז... אז זה מה, ש... זה מה שמנסים לעשות בוופא, בגלל כל מיני 
עניינים פוליטיים. כן. מנסים כאילו לתת לקבוצות דרג שלישי פרס, ולהגיד להם, הנה, תראו, אתם, אתם בדרג השלישי, הנה, אתם זכיתם בפרס, כל הכבוד לכם. אבל זה בעצם, זה, זה, זה פרס של דרג שלישי, זה הפרס של הלוזרים. ו- ואני לא חושב שזה נכון לעשות את ההפרדה הזאת. מה שכן בטוח שחייבים לעשות, זה לא לתת סתם לקבוצות גרועות להגיע לליגת האלופות. בגלל שהם זכו באליפות והצליחו לנצח איזה שלושה משחקים במוקדמות. זה גם כן אסון. כלומר, צריך למצוא את האיזון הזה בין לאפשר איזון כלשהו לבין תחרותיות. וזה פה הטריקיות שצריך הרבה יצירתיות ושינוי פורמטים וחשיבה אחרת. ובסוף אנחנו מדברים על תעשייה שיש לה פוטנציאל אדיר, כי כדורגל זה עדיין ספורט מאוד מאוד פופולרי והמון כישרונות צומחים, ואם יש לך תראה את מכבי פתח תקווה עכשיו בארץ, איך הם מתחילים לעשות סוף סוף כסף מלגדל כישרונות, ומועדונים באירופה ש... מתמחים בלטפח שחקנים, תראה מה קורה עם רדבול, זלצבורג ועוד כדוגמה אחת מיני רבות. מצד שני, אפשר להתעלם מזה שהפערים בין הגדולים, וזה גם כן מאוד משקף את החברה המערבית בימינו, כשבשנה הזאת של הקורונה, אתה יודע, יש בארצות הברית עוד 56 כן. מיליארדרים חדשים שרק הרוויחו מהקורונה בזמן שמעמד הביניים התרסק, אז הפערים מאוד מאוד גדלים. ו... אתה יודע, זה יוצר מצב שיש לך הרבה מפגשים בליגה בין קבוצות ששוות איזה מיליארד לקבוצות עם... ששוות איזה חמישים או ארבעים נכון. מיליון יורו, שזה מיסמט שתורף ולפעמים יש הפתעות, ההפתעות האלה זה קצת כמו סימום, כי זה בעצם זה... מונע ממך לראות את התמונה האמיתית. כשאנחנו מס... מה זה הפתעות? כשאנחנו מסתכלים... אם ריאל מפסידה לקרדיס בבית, זה מטורף. כן, אבל זה פעם ב... ואנחנו רואים שהכדורגל בהרבה מובנים הפך סוג... לסוג של כדורסל, שבו הפייבוריטית היא פייבוריטית ב-80 אחוז, ואם זה הפתעה, זה או, או, זה הפתעה כאילו מטורפת. נכון, והנתונים הם שבפרמייר ליג עד הסוף, לא היה דבר כזה ש-75 אחוז פוזיישן, הכדורגל היה מאוד שונה, היה הרבה יותר מקריות, היום התבניות משחק הן הרבה יותר ברורות. אנחנו יודעים אבל שהכדורגל, כשהוא הגיע לאן שהוא הגיע לפופולריות הזאת, הפייבוריטית הייתה פייבוריטית במקסימום של 10 אחוז, 15 אחוז, אנחנו מסתכלים על ההימורים, כן, על הפייבוריטית בהימורים. היום, באמת, כשבאיון מינכן מגיעה למול פרייבורג, היא פייבוריטית של 70 אחוז. וזו בעיה רצינית. יאיר, בוא תסכם לנו פה את השהות שלך בפודקאסט שלנו. אז קודם כל, כבוד גדול, תודה רבה. בטח בתוכנית חגיגית כזאת שמסיימת שנה, אמרנו 345... פודקאסטים היו, נכון, או שזה היה שלושה אז תודה רבה לכם שהערכתם אותי. זה היה מרתק, אני יכול להקשיב לכם שעות מה שאגב אני עושה, לא תמיד סינכרוני, לפעמים א-סינכרוני, תוך כדי הליכה או ריצה. אז מודה לכם, מאחל לכם ולכולנו שנה הרבה יותר בריאה, הרבה יותר מעניינת, אבל בוודאי מלאת ספורט. ונתראה בשמחות. תודה רבה לך יאיר. תודה יאיר. והמשך את העבודה הטובה, ובואו נמשיך לדבר על, אתה יודע. נסכם שנה. נסכם, נתחיל לסכם את השנה 2021, בשיחותינו. תודה רבה, תודה, תודה, נהדר. תודה. אוקיי, חזרנו, החלק השני מובא לכם בחסות עסק טעים. שזה עסק שעוסק באוכל, לוינטל, אתה יודע את זה. כן. יש פה, יש פה דברים, אני מסתכל על התפריט שלהם. Mm-hmm. 
סלט שיגעת את רבי, סלט קולורבי עם תפוחי עץ, צ'ילי אדום וירוקים בשמן סומסום, זה נשמע מאוד טעים, אני כן, אני אוהב את הדברים האלה, יש דברים פשוטים כגון לזניה בשר, אבל למרות שזה פשוט זה מאוד, אתה יודע, זה אוכל מסעדות אבל הוא ביתי, אני מאוד אוהב את זה. ויש את האהוב עליי, האמנה האהובה עליי, גוואלד, שזה קיגל יטריות ביצים מבושלות בקרמל ופלפל שחור, זה מה שנקרא אינגליש קייק, אנחנו קוראים לזה קיגל, אצלנו במשפחת... הוצאת אותנו יותר מדי אשכנזים. מה לעשות? אוהבים, אוהבים. זה לא רק אשכנזים, תראה, דסקל, מה שנקרא משפוחה, הם מלבישים את רוב החסידים. של קהילת גור, זה דסקלם, זה שם דבר בעולם החרדי, אז... גם הכובעים? כן, כן. וואו. כן, בקיצר, עסק טעים, אנחנו מתייגים אותם, אתם יכולים להיכנס, לראות, להזמין, יש אחלה אוכל. עד כאן עסק טעים, עכשיו אנחנו קצת נדבר, שאלנו אתכם בקבוצת פייסבוק שלנו על עניינים כאלו ואחרים של סוף העונה וסוף השנה, לא סוף העונה, עדיין לא סוף העונה של דבר, סוף השנה, ואנחנו נדבר על הדברים האלה. אני רוצה להתחיל דווקא עם, עם קבוצת השנה שלי, מילן. כן. אם ב-2020 הרבה אנשים מתו, והרבה דברים נהרסו, מילה נולדה מחדש ב-2020, וכשאנחנו מסתכלים על הנתונים, היא הקבוצה הכי טובה בסריה A ב-2020, היא הקבוצה הכי טובה, היחידה באירופה שלא הפסידה אחרי הקורונה, ו- וזה מסר בעיניי מאוד חשוב לקבוצות אחרות, <coughs> ארסנל, צעירים, שחקנים צעירים, זו הדרך היחידה שלך להשתקם, זו הדרך היחידה שלך... אבל כשיש לנוע... לך זלטן אחד. כן, כן, שנייה, הדרך היחידה שלך לנוע קדימה, זה צעירים שאתה יכול להכניס לקבוצה, אתה יכול לעצב, לשפר, לתת להם תובנות מהטעויות שלך, לראות אותם פורחים, לראות אותם פותרים בעיות לבד, אבל עם הסיוע הזה של, ה... של הזלטן, האנשים הבוגרים הנכונים. כלומר, אם אתה עושה את הדברים האלה, יהיה בסדר. אם אתה נותן לצעירים לשחק, אם אתה נותן מה שנקרא, תן לילדים לשחק, אם אתה עושה את זה, אתה, ואתה עושה את זה נכון, והשחקנים שלך הם שחקנים חרוצים, ודיברנו על האישיות ועל הכוח של האישיות, הם, 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 הם צעירים שרוצים ללמוד ולהשתפר ולעבוד עם, ואין להם בעיה לעבוד עם זלטן או עם האקן או עם החבר'ה האלה. זה העתיד שלך וזה הדרך שלך למעלה, אני חושב שמילן ב-2020 הוכיחה את זה וזה מסר באמת להרבה קבוצות שרואות את עצמן כקבוצות גדולות, רואות את עצמן כקבוצות שמגיע להן יותר ממקום 13 בפרמייר ליג. כן, ארסנל יש המון כן. צעירים נהדרים. ש... ו- ורק כשהם התחילו לשחק, אתה ראית פתאום ש- ש- שיפור בתוצאות. נכון. כשאתה נותן לאמיל סמית רול לשחק במקום וויליאן, אתה רואה את התוצאות, כי וויליאן זה אין מה לעשות, הוא פשוט שחקן שבע והוא מקבל את הכסף. לא מחובר נכון. למועדון, כן. לא, אין בו את התשוקה הזאת. ו... ל... וזה נכון, אגב, זה גם נכון למנצ'סטר יונייטד, ואולגון הסולצ'ר אפשר 
לתת לו הרבה קרדיט על כך שהוא נותן לצעירים לשחק והוא נותן להם את הקבוצה. כן, אבל בסוף צריך לזכור שזה איזון, ו- ועד שלא הגיעו זלטן וסימון קר בינואר, שהיו צריכים את המנהיגים הוותיקים, ובייחוד זלטן, בשביל לכוון את הצעירים, לתת להם, יהיה את האבא הזה, את הדמות אב שתכניס להם ביטחון, ואז... אתה רואה את ההתפוצצות הזאת, כמו שהזכרת, מילן, בעצם רק הפסד אחד לליל בליגה האירופית יש לה מאז החזרה מהקורונה, בזירה המקומית לא הפסידה, וזה סיפור המהפך הכי גדול של 2020, ש, שיש בו לא מעט רבדים, היא עושה את זה עם סגל סופר צעיר, ו, וזה מרתק לראות. אני אלך על ליברפול, שחיכו 30 שנה בשביל לאליפות, ולא האמינו שלא יוכלו לחגוג אותה. כן. אבל אני חושב שיורגן קלופ נכנס... להיסטוריה כמנג'ר ענק, שאתה יודע, דיברנו כבר כמה שנים שפפ גוארדיולה זה המנג'ר הכי גדול של הדור, ויורגן קלופ עכשיו בהחלט מסתכל לו, אתה יודע, בלבן שלהם, זה קצת מזכיר לי את פדרר מול נדל, שפפ הוא פדרר כזה, אתה יודע, עם האלגנטיות וכל הדברים החדשים שרק הוא יכול להביא, אבל במפגשים הישירים ביניהם, קלופ הרי יש מאזן נהדר מול, כן. מול פפ. ואולי ו... גם הסגנון קצת מתאים, כי, כי, כן, כי באמת... הוא לא אה... ווינר, הוא לא מוותר, הוא כזה תמיד כן. פוש, זה, אתה יודע, דוחף את החבר'ה עד למאה אחוז, למקסימום, ובוא נגיד ככה, שיורגן קלופ הגיע לליברפול, אמר שהמטרה שלו להפוך אותם מספקנים למאמינים, ואין ספק שהם הפכו למאמינים גדולים, אפילו חלקם ממש בטוחים בעצמם, הם הגיעו למקום אחרי שלושה עשורים של סבל, הפך את ליברפול לכוח הכי גדול, בוא נגיד לצד בארן מינכן היום באירופה, וכמובן... טוב, בספרד הם בירידה קצת, אז אפשר להגיד לברן מיכן וליברפול, כשאיך הוא עושה את זה, הוא אה, לא עושה את זה בהכרח, את הגישה שראינו קודם עם, עם תקציב המשכורות הכי גבוה בפרמייר ליג, ממש לא, עם ההוצאות שסיטי מוציאה על בלמים, לא, הוא, נכון שהם שמו 75 מיליון על ונדייק, אבל רוב הרכישות שלהם, אם זה ויינלדו מניוקאסל שירדה ליגה, או אנדי רוברטסון מהל סיטי שירדה ליגה, טרנט אלכסנדר ארנולד זה מישהו שאף אחד לא ידע, אתה יודע, היה ילד שקלופ בכלל בא לאמן את הקבוצה. שוב, שוב זה העניין הזה של... הוא עשה מהפכה שלמה, של הצעירים, של להכניס, באמת אבל להכניס... אבל זה לא רק זה, זה לדעת לברור את הנכונים, כי המון שחקנים של ליברפול גם מוכרת, נתניאל קליין ואינגס ואחרים, חלק אפילו מצליחים במקומות אחרים, אבל ליצור את האלכימיה הזו, אתה יודע, על פניו, זו לא... קבוצה של סופרסטארים, פרמינו, הרבה שחקנים מוכשרים, מאן שחקנים טובים מאוד, אבל הביחד הזה זה מה שעושה את ההבדל עם השלישייה הקדמית הזו. דיברנו על הקישור שלהם, שאנדרסון באמת לא העריכו אותו עד לשנה האחרונה, ופתאום נותן את האיזון. פביניו שעלה כן הרבה כסף אבל להביא את החלקים הנכונים בפאזל, אתה יודע היה חסר שוער עם קריוס בזמנו, אז הביאו את אליסון, כל הזמן להשתפר ומועדון שעשה באמת בית ספר לניהול ו- ואימון ומחמאות גדולות לגרמני yeah. שהחייה את הרוח של ביל שנקלי וליברפול מועדון הכי גדול באייטיז, אתה יודע okay. כל מי שגדל באייטיז כמוני זוכר okay. כמות האוהדים וזה, חזרו למפה בזכותו. הרבה בזכותו והרבה בזכות מייקל אדוארדס ובעצם הבעלות האמריקאית. אבל בלי קלופ זה לא היה קורה. לא, מן הסתם, אתה יודע, זה הכל שילוב של שילוב, אתה יודע, אם קלופ היה מגיע לקבוצה אחרת, יכול להיות שזה לא היה כל כך משמעותי, כן? אתה יודע, זה תמיד שילוב ותמיד גורמים שמתחברים זה עם זה בצורה טובה. ואנחנו רואים דרך אגב גם איך ליברפול מתכננת קדימה. 
ואנחנו רואים את הרווי הליוט מצליח בבלקבורן, בצ'מפיונשיפ, וקרטיס ג'ונס שנכנס להרכב ומשחק יותר ויותר, ואנחנו רואים איך יש המשכיות לדבר הזה, שזה גם כן משהו שאפיין את קלופ בדורטמונט, שהוא לקח אליפות עם קבוצה יחסית. של, עם שחקנים ותיקים ואתה יודע כמה צעירים שהוא העלה ואחר כך ראינו אותם מתחדשים והופכים בעצם לקבוצה יותר טובה אפילו. אני רוצה לדבר על פרוצ'טינו בפריס סנג'מנט, זה עדיין לא סגור רשמית, אבל זה, זה, זה כאילו אמור לקרות. רק אתמול הם הודיעו שטוחל בכלל פותר חמישה ימים אחרי שזה קרה. לי יש כמה עניינים, אני חושב, אני חושב שפוצ'טינו מאמן מצוין, ואני חושב שפריס סנג'מנט קבוצה עם שחקנים מצוינים, אבל אני לא בטוח בקשר לשילוב. של, של השניים, כי, כי למה? תראה, פוצ'טינו יש לו כמה תפיסות שמאפיינות מאוד את החיים שלו, הוא מאוד למשל אוהב אה, כדורגל קולקטיבי והוא תמיד דיבר על הקולקטיביות של הכדורגל ושהאינטיבידואל הופך להכי טוב רק כי הוא חלק מקולקטיב, אתה יודע הרבה מאוד מה, מהשיח הזה שמגיע דרך אגב גם. ממרסלו ביאלסה, והוא הרי תלמיד של מרסלו ביאלסה, למד אצלו, שיחק אצלו וכולי. פריז סן ג'מן שמה את האינדיבידואלים שלה על כס המלכות. הם מבחינתם היהלומים, לא של פריז, אלא של קטר. הם, 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 הם לא סתם נאמר, הוא לא סתם אה, מתנהג כמו שהוא מתנהג, בגלל שהוא מלך והוא הנסיך שלהם והוא השייח שלהם, ואני לא רואה איך זה מסתדר עם פוצ'טינו והאופי הזה של הכדורגל שלו. יותר מזה, פוצ'טינו אוהב מאוד כדורגל, ומה תומאס טוחל, שגם כן דרך אגב מאוד אוהב כדורגל, תומאס טוחל אמר, לא ידעתי אם אני מאמן כדורגל או שר חוץ. <laughs> כלומר, פוצ'טינו הוא לא, עכשיו הוא לא רק מאמן כדורגל, הוא, הוא, הוא שר החוץ בעצם ונציג של קטר בכדורגל האירופאי, אני לא יודע כמה זה יתאים לו. ודבר נוסף, פוצ'טינו רגיל להצמיח שחקנים, לייצר שחקנים, הוא, הוא בעל תפיסה מאוד חינוכית, כן? ולמשל גם בסאפהמפטון, גם באספניול, גם בטוטנאם, הוא לקח שחקנים וכמו שאמרתי מקודם על מילן, הוא עיצב אותם בדמותו, הוא הפך אותם לחלק, אתה יודע, ממערך אורגני של שחקנים צעירים ושחקנים שהוא סומך עליהם ותיקים והם רצו ביחד והם הגיעו לגבהים חדשים, בעיקר בגלל הקולקטיב הזה שהוא בנה עם צעירים. עכשיו, פריס סנג'מן מייצרת מלא שחקנים, אבל אה, היא לא מחויבת בכלל ל... אבל ל- זה ל- שינוי כיוון. זה העניין עם א- פוצ'טינו, אבל... אני חושב שאתה לא מביא את פוצ'טינו אם אתה לא אומר, יש לי את האקדמיה אולי הכי טובה חושב... באירופה, מאגר נכון. הכישרונות הכי גדול, ואולי הגיע הזמן שבמקום שהם ילכו לככב בגרמניה כולם, אז... ועוד יתקעו אותי בגמר ליגת האלופות, <laughs> שער של קינגסלי קומאן, אז, כן? אז, אבל האם זה יקרה? כי אם, אם הם מביאים את פוצ'טינו... אוקיי, okay, נגיד הם עכשיו רוצים להביא את מסי, זה הדיבור. שהם רוצים להביא את מסי, ואז שיהיה מסי, הם בפה ו- ונאמר בשלישייה הקדמית. תקשיב, אתה לא בונה שלישייה okay. קדמית עם מסי, נאמר והם בפה, ואז שהקשר המוסר, הקשר 55, 50, 50 יהיה פרנסואה טיטולור okay. משכונת בונדי, כן? Okay. הוא, 
<laughs> זה, זה לא עובד, כן? זה לא עובד ככה. עכשיו, אתה יכול להכניס צעירים, כן? אבל יש הבדל בין מחלקת נוער מצוינת למדיניות נוער מצוינת, ופריס ארג'מן לא הראתה שיש לה מדיניות נוער מצוינת. היא לא אה, אה, לקחה את השחקנים הפריסאים הנפלאים האלה, דרך אגב, באמת, גם הם קוקו בלייפציג, <אח> גם דיאבי בלברקוזן, אה, ויש בכלל, יש, יש, עוד הרבה, יש, יש עוד הרבה חבר'ה שגדלו בפריז, קומאן, כמו כן. שאמרת. היא לא אמרה, אוקיי, אנחנו עכשיו המועדון של פריז, כן, עם כסף קטרי, אבל הם ישחקו את הכדורגל הפריזאי, והכל יהיה שיק פריזאי. לא, הם הביאו את פרדס במקומם, והביאו את וראטי, והביאו את דימריה, והביאו שחקנים שלקחו להם את התפקידים של, של, ה, של השחקני נוער האלה, שהיו צריכים להתפתח לאנשהו, להגיע לאנשהו. אז אני לא רואה איפה זה מתאים עם פוצ'טינה. אני חושב שזה שינוי כיוון של המועדון, לאונרדו, המנהל המקצועי. לא אהב את אוכל והוא רצה לשנות את הכיוון ואחד השינויים ואני חושב שזה גם בא בהוראה מלמעלה מהקטרים זה להתייעל בייחוד נוכח עכשיו עם הפגיעה הכלכלית של כל הכדורגל הצרפתי ואני חושב שגם פריז אתה ראית מצוקה, תשמע את מויזה קין, הם אפילו לא, אין להם אופציית רכישה עליו, אתה מבין, השחקן נוכי אולי משמעותי אחרי שני הכוכבים. הנה, הם הביאו את מויזה קין. אבל הם לא הביאו אותו, הם הביאו אותו בהשאלה שהוא חוזר לאברטון. ברור, אבל אתה מבין כאילו שהם הביאו את מויזה קין במקום להעלות איזה, בטוח שיש להם שחקן, טימותי ווייה שהיה שלהם. יש להם כמה כישרונות, אבל מה שאני אומר, שההתנהלות של פריס סן ג'רמן משדרת, וגם מה שקראתי, הפגיעה במאות מיליוני יורו, מועדון שמחפש להשתקם, עם עתיד לא ברור, ומי כמו מאוריסו פוצ'טינו מתאים בשביל שינוי כיוון כזה, בשביל קודם כל להפוך את, ה, את היוצרות מקבוצה שהיא לא קבוצה, היא שני כוכבים שמאלתרים ועוד כמה שעושים עבודה שחורה, שזה מה שהיה תחת תומאס טוחל, והיה ניכור כזה, אתה יודע, באמת זה נראה כמו, קחו את הכדור קצת, סוג, בוא נגיד, הכי קרוב ל-NBA שראינו בכדורגל. ובידודים, הכל אחד על אחדים וזה, ו- וסופרסטיין, ופוצ'טינו זה העניין של לעשות, אתה יודע, להרים קבוצה ולעשות, גם לבנות על צעירים יותר, אתה יודע, אחד הדיבורים, אולי הביאו את אריקסן ודלי אלי שהוא כבר עבד איתם, אבל... בוא נגיד אם הם מביאים את אריקסן, אז אתה יכול to kiss את העניין הזה כן, של הצעירים גודביי. כן, אבל תשמע, פוצ'טינו היה לו את הקבוצה הצעירה. גם בסאוסמפטון ובייחוד בטוטנאם, קבוצה מאוד צעירה, כמות השחקנים שהוא קידם לנבחרת אנגליה, אין אף מנג'ר שעשה כמוה בשנים האחרונות, שאתה יודע, שחקנים שעברו אצלו והגיעו לנבחרת. כן. וכשאתה לוקח את כל, אתה יודע, תמונה רחבה, תמונה גדולה בחשבון, אל תשכח, ארי קיין פרח אצלו. זאת אומרת, זה לא שהקולקטיב בהכרח... מעלים את הכוכב, להפך, הוא מחזק ותומך בכוכב, וזה יכול להיות טוב מאוד למפה, אבל לדעתי, בוא נראה מה יהיה, כי קיליאן אמבפה צריך להכריע לגבי עתידו, קיליאן אמבפה רוצה לעבור לריאל מדריד, והשאלה הגדולה זה אם הלחץ העצום שמפעילים עליו ישנה את דעתו, גם אם נאמר, העתיד לא בטוח, אחד מהם כנראה יישאר, אחד ילך, שוב, מציאות קורונה, הרבה לא ידוע כרגע לגבי מה שיהיה בקיץ, אבל אני חושב שהמינוי של פוצ'טינו זה סימן לשינוי הכדורגל של הקבוצה, מעבר למשהו יותר קבוצתי, וזה קורה למרות שתומאס טוחל, אחרי כל הרע שאמרנו עליו, מאמן עם האחוז ההצלחה הכי גבוה נכון. שהיה להם. אגב, גם טוחל, גם אמרי וגם אנצ'לוטי תמיד דיברו על הקבוצתיות והאינדיבידואליזם בסופו של דבר ניצח אותם, את כולם. אז, אבל ש... פוצ'טינו זה אחר, תשמע, <אח> הוא בא עם ה... גם טוחל זה אחר. <אח> לא, וגם, לא, 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 לא
עובד מחוץ למדינה שלו, בא למקום זר, אל תשכח שפוצ'טינו שיחק עבר בפריס סן ג'רמן. ואנצ'לוטי ואמרי, ואתה יודע, בוא נגיד, אני צריך לראות כדי להאמין, מה שנקרא. אבל זה האיזון בין המאמן לבין הכוכבים. אני רוצה לראות את פוצ'טינו מסתדר עם נאמר, שאומר, אני לא עושה את ההגנה שאתה רוצה שאני אעשה, כי אף אחד לא ביקש ממנו אף פעם לעשות את זה. האם חשבת אולי שהביאו את פוצ'טינו גם בשביל להיפרד איכשהו מנאמר? כאילו, שזה יהיה... זה גם יכול להיות. שוב, נאמר הוא לא שחקן כדורגל, הוא נכס אסטרטגי של קטר, זה העניין פה. עכשיו, עם פוצ'טינו, עם כל הכבוד לפוצ'טינו, הוא לא יהיה נכס אסטרטגי לקטר, כי את נאמר מכירים, ואם נאמר עושה פרסומת לקטר איירווייז, זה חתיכת דבר, ואם פוצ'טינו עושה פרסומת לקטר איירווייז, זה לא אותו דבר. אבל אני מפה עבר את נאמר, זה העניין. אם אתה צריך לבחור אחד מהם, היום פריז הולכת עליהם. אגב, אני גם ממש לא בטוח שהם בפה יסתדר עם הדרישות של פוצ'טינו, כן? בואו נשים היום את זה, אתה יודע, גם בפה יש לו קצת, הרבה יותר מדי אבקת סוכר הכניסו לתחת שלו, אז אתה יודע, בואו בוא נחכה עם זה. אה, אוקיי. שאלה הבאה. שאלה הבאה, זו שאלה שלי, ואני, אתה יודע, אני מן הסתם תוהה ב- בקול רם. איפה מסי יהיה ב-2021? עכשיו, אתה יודע. קנה בית במיאמי, ראית? כן, אבל... דיווחים זה... שעוד שנתיים הוא וסוארז יהיו אולי במיאמי. תראה, פוצ'טינו הסתדר עם מסי נאמר ומפה, כן? עם, ו- ו- דרך אגב, ו- ואם הוא יגיע לפריז... בוא נגיד שזו ההזדמנות הכי טובה שלו לזכות באליפות אירופה, בפריז, אם נאמר הם בפה וזה, יכול להיות. עכשיו, וגם זה לא כזה רחוק מברצלונה. כלומר, הוא, הילדים יכולים להישאר בקטלוניה, ו, והוא יכול להסתדר איתם ולראות אותם הרבה במהלך השנה, אתה יודע, מסוק מפריז כן. לברצלונה, זה לא כזה בלאגן. מנצ'סטר סיטי, אפרופו ה-MLS, מנצ'סטר סיטי יכולה לסדר אותו ב-MLS, כאילו... הם okay. יכולים גם להביא לו את הכסף שהוא רוצה, גם לחבר אותו מחדש עם פפ גוורדיאלה, שזה משהו שהוא אמר והוא דיבר והוא שיבח את גוורדיאלה, ואגב, גם לתת לו את ההזדמנות להוכיח את עצמו ביום שלישי גשום בסטוק. Okay. כלומר, אני, אני, לא בטוח, אני לא בטוח שזה משהו שהוא לא מעוניין. לעשות. בשלב הזה של הקריירה, קודם כל סטוק כבר לא בפרמייר ליג, מאז שאמרנו את זה, ולא טוני פוליס, טוני פוליס מאז הספיק להיות מפוטר מכמה אדונים. עכשיו הוא פוטר משפט ווינד, אחרי 45 יום. אבל הוא ספורטאי עדיין, והוא רוצה להוכיח, ואני יודע, מה שנקרא, אין לו מה להוכיח יותר, אבל הוא כן רוצה להוכיח שהוא אולי יכול להצליח בפרמייר ליג, ואולי זה כן משהו שקורץ לו, אבל שוב, זה להגיע למנצ'סטר. וכן, אולי יש שם, אתה יודע, את המסעדה הקטלונית של פפ גוורדיאלה, אבל זה לא ברצלונה וזה לא פריז. אבל בואו נחכה לבחירות בברצלונה, כי ויקטור פונט בא ומביא נגיד את שווי, ומביא את החבר'ה ואת קרויף הג'וניור שהיה פה מכבי. אני מאמין שהוא רוצה לזכות בליגת האלופות. וברצלונה, בשנתיים שלוש הבאות... לא תסכם בליגת אלופות. אי אפשר לדעת, בוא, אתה אף לא יודע, אתה, אני לא רוצה להזכיר לך מה אמרת על מילן לפני שנה ואיך אתה מדבר עליה היום, וגם אני, אתה יודע. מילן גם כן לא תסכם בליגת אלופות, גם מגיע מילן לא תסכם בליגת אלופות. בסדר, אבל אתה לא חשבת שהיא תהיה בטופ 4 והנה היא מקום ראשון. אז דברים בכדורגל, אתה יודע, דינמיקה, דברים יכולים להשתנות, זה גם עניין כלכלי ומבני, ואיך אתה משנה, אין ספק שהיא לא בעמדה טובה ברצלונה, דיברנו על החולאים בקבוצה הזו. יחד עם זאת, זה לא משתדר, לא משתדר שנייה, לי לראות את מילן, מסי אצל פוצ'טינו. נכון, אבל גם מילן... פוצ'טינו שאצלו שחקנים רצים הכי הרבה. גם במקרה של מילן, 
דיברנו על זה שאליוט מנג'מנט. כי משביחים נכסים. בדיוק, שהם מגיעים כאילו לראות או לפרק או להשביח נכס. אז אנחנו, כשאנחנו תהינו מה יקרה עם מילן, אמרנו, אוקיי, או שהם מוכרים את כל השחקנים שלהם, או שהם מתחילים משהו מחדש לחלוטין, ובגלל זה רצינו, אמרנו, רגניק זה, זה, זה שיחוק וכולי, אבל הם אמרו, אוקיי, מצאנו... פרצה אחרת שהיא לא רגנק, אז כאילו, אתה יודע, זה לא שאמרנו, הם אבודים. ברצלונה, היא כאילו כביכול עכשיו צריכה אליוט מנג'מנט, או חברה שתגיע ותנהל אותה מחדש, לא חברה, הנהלה שתנהל אותה מחדש, כי... מועדון חברים, זה אחרת. בדיוק. אגב, ויקטור פונט הוא גם כן מעולם הקפיטל מנג'מנט והניהול, הוא מנהל בוטיק. היום זה הכסף, הביטקוין והקרנות. הוא מנהל כספים בוטיק, יש לו חברת ניהול כספים שהיא בוטיק, שנרכשה עכשיו על ידי חברה גדולה, אבל לא משנה, כאילו, צריך ניהול מחדש של העניין הזה, והם מתחילים בבור הרבה יותר עמוק מאשר מילאן במובן הזה, כי אליוט מנג'מנט הגיעו ומחקו את כל החובות, זה לא משהו שיקרה בברצלונה. ברצלונה סוחבת איתה גם שנים של ניהול גרוע כן. של הוצאות מופרזות וצריך לנקות את האהובות כמו שאתה אומר, מצד שני אתה מביא בלם אחד טוב, תראה את זלאטן, אף אחד לא האמין שבגיל 40 זלאטן יכול לעשות כזה שינוי, יש דברים כדורגל לפעמים מטריפים אותך, אבל זלאטן זה רק אחד, מביא, לא, אם תביא את קוליבאלי לברצלונה פתאום יש לה הגנה, אם אתה מביא את uh, פתאום יש לך הגנה, דברים פתאום יכולים להיראות אחרת. בסוף גם, זה לא שהסגל, יש שם כמה שחקנים, פיאניץ' כן יכול להיות שחקן טוב בברסה, אם הוא, מתי שהוא ישתלב, פרנקי דיונג, זה לא שהוא כבר לא השחקן שהוא היה. דברים יכולים עוד פעם להשתנות, אבל אתה צריך את המסגרת, את הקולקטיב המתאים, שדברים יעבדו בו, וזה מבחן גדול, אבל אם ההנהלה החדשה, בוא נראה מה היא תעשה, ולגבי מסי... זו שנה של ירידה של מסי, עדיין כשאתה מסתכל בסוף, בשורה התחתונה, ראיתי את הנתונים שבטרנספר מרקט, שטרנספר מרקט צריך להזכיר, הם סופרים בישולים קצת אחרת מכולם, גם אם אתה סוחט פנדל זה בישול, yeah. אגב, ספירה שלהם יותר טובה מבין הספירות האחרות, אז אתה רואה מסי בשנה האחרונה 19 גולים, 20 בישולים, ירידה מאוד חדה בכיבושים, אבל עדיין, כשאתה מסתכל על 39 מערבויות בגול, רק שחקן אחד לבנדובסקי עשה יותר, רונלדו עשה כמו מסי, עם מובי לאחריהם ועוד ועוד, זאת אומרת היינו בשנה הזאת של ירידה אצל מסי שלא ראינו אותו, אתה יודע חיכינו חיכינו מתי זה יקרה, עדיין שחקן מעולם אחר, עדיין איתו ראינו מה ברסה בלעדיו, כן, לאיזה זוועה היא נראית ו- ובסופו של דבר אני רוצה להאמין שהבחירות בברצלונה, תראה זה כן רומנטי לראות את מסי עושה פרנצ'סקו טוטי ונשאר בברסה למרות הכל ולמרות הדיבורים ברור לך שזו האהבה הגדולה שלו ואחרי כל החרא שהוא אכל והוא בכל זאת החליט להישאר במועדון הזה אני חושב שזה אומר משהו על החיבור שלו מקום שהוא נמצא בו כבר 21 שנה. קודם כל הכריחו אותו להישאר. 20 שנה. הכריחו אותו להישאר. אני לא יודע, אני לא יודע מה יקרה עם מסי ב-2021, אני לא... אני לא אופתע משום מהלך שלו, אם הוא נשאר, אם הוא עובר לפריז או אם הוא במנצ'סטר סי, כלומר מה ש... להגיע שיפ... לפרמייר ליג בשלב כזה של הקריירה זה התאבדות, תראה מה קורה לשחקנים באים מהבונדס ליגה לשם, שאומרים פתאום וואו, רצי לשים פה ספרינטים ואין לי שנייה לחשוב, אוקיי, אני לא הייתי מעורב, אתה מבין, אבל זה לאו מסי, זה לא קאי הווארדס, אוקיי, זה לאו מסי, לאו מסי יגיע למועדון כמו מנצ'סטר סיטי, הוא לא יגיע לארסנל, זה יפתיע אותי דרך אגב, אם הוא יגיע לארסנל, אבל 
לאו מסי מגיע למנצ'סטר סיטי, במנצ'סטר סיטי בונים סביבו את כל המערך. כן, הם חייבים עוד קשר אחורי, לא מספיק רודרי וגונדואן, הם חייבים, כי מסי אתה חייב לחפות עליו עם שחקן שרץ אקסטרה, רק איתי שעשה את זה הרבה שנים, ואתה חייב מישהו שייתן מנוע. קודם כל ברנרדו סילבה. היא זה שרץ לפי דעתי, אם, אם כאילו אתה חושב, דיברנו על זה גם כן, עשינו פודקאסט על זה, לאיפה מסי עובר בזמנו, ו- וברנרדו סילבה אני חושב שיכול להיות אחד שמחפה, גם פיל פודן. כן. <laughs> אני עדיין לא מבין למה קווין דה ברויינה לא, תהפוך אותו כבר לפירלו, חלאס, די כבר. וואי, דה ברויינה ומסי ביחד זה... כן, אבל תהפוך אותו לפירלו. אתה יודע, אתה מענה אותם שאתה לא שם חלוץ. שדה ברויינה הוא אחד, אנחנו דיברנו על זה שאנחנו לא רוצים להרחיק את דה ברויינה מהרחבה, בגלל הבעיטות שלו והמסירות שלו וכולי, אבל אני אומר, ההפך, אתה הופך אותו ליותר יעיל, כי היום הוא מאוד לא יעיל מול השאר. הוא אחד מהשחקנים עם ההפרש שערים צפויים, שערים הכי גבוה, הכי נמוך, סליחה, בפרמייר ליג, הוא לא יעיל בהתקפה כל כך, שים אותו מאחורה, שיחלק את המסירות הארוכות המצוינות שלו, שייצר ספייסים מאחורה, אני חושב שזה יכול להיות פתרון גדול, וגם אז מסי יכול להשתלב שם, אבל זה כבר, בוא נחכה לעוד חצי שנה שזה יקרה, אם זה יקרה. אתה מרוויח ואתה מאבד פה, אתה יודע, אתה כן רוצה את החוכמה ואת הבישולים, הוא המבשל הכי טוב בליגה, אם אתה לוקח אותו אחורה הוא יבשל פחות. אבל תסתכל על הבישולים שלו, רוב הבישולים שלו זה מסירות ארוכות ומסירות... מהצד, אבל הוא לא צריך לשרוף את האנרגיות שאתה מדבר עליהן, שהוא יצטרך בעמדה הזאת. אם אתה שם לצידו מישהו שיעשה את הריצות, אני סתם חושב עכשיו, כן? שוב, אנחנו סתם נכנסים לזה, כי זה, זה תיאוריה לחלוטין, אבל דבריינה מאחורה, לצד אה, ברנרדו סילבה ופיל פודן, שירוצו, שיעשו את הריצה, אה, ומסי מאחורי אה, שלושה שחקנים, כאילו שני שחקני כנף, רחים סטרלינג, ריאד מחרז, או מה שזה לא יהיה, וגבריאל ג'זוס, אה, סרחיו אגוארו. נשמע לי רך מדי, מצד שני פפ עשה, אתה זוכר, בוסקט שווי ואיניאסטה. בדיוק, בדיוק, בדיוק. עזוב רך מדי, מישהו ייקח להם את הכדור, אבל טוב, בואו, דיברתם איתנו בעמוד שלנו בכל יום נתון, הקבוצה, בקבוצת פייסבוק שלנו, וביקשנו שתשאלו שאלות, תעלו רעיונות, ואנחנו קצת נדבר על זה, אז דן קופר, כי זה, אנחנו נכנסים לשנת אולימפיאדה, שנה, שנה כן, אולימפיאדה. כן, טוקיו. אז הוא שואל, למה כדורגל באולימפיאדה אף פעם לא הפך לדבר? <laughs> אם זה סתם עניין של לוחות זמנים, אין שום מניעה להעביר את היורו לשנה איזוגית כמו הקופה אמריקה וגביעי אפריקה, ולהפוך את ליגת האומות לטורנירים מוקדמות למשחקי הקיץ. רוב השחקנים יעדיפו לספר שזכו במדליית זהב אולימפית מאשר אה, בליגת האומות, אתה צודק. שאלה יפה. אה, אגב, פעם זה היה קטע, כלומר כן. עד, עד שנות ה... עד, עד המונדיאל. המונדיאל נוסד הרבה בזכות האולימפיאדה, טורניר של טורנירים ב-1924 ו-1928, נדמה לי זה היה אחד בפריז ואחד עוד באירופה, שטוקום ואמסטרדה, אבל הטורניר, הטורנירים האולימפיים של הכדורגל ההוא... גרמו להתלהבות אדירה, פעם ראשונה קהל האירופי נחשף לכוכבים הגדולים מאורוגוואי ומברזיל וההתלהבות האדירה הזו יצרה את ההיתכנות להקמת מונדיאל, כך שיש קשר מאוד ברור, הטורניר האולימפי בכדורגל עבר גלגולים שונים גם בחוקים, בתקנות ובעיקר במעמד שלו, זה היה אישו עד לשנות ה-60 לזכות או 70 מאוד יוקרתי היה לזכות שם, ואז הפכו את זה לנבחרות עד גיל 23 עם חריגי גיל, ועדיין 
בדרום אמריקה זה מאוד יוקרתי, בניגוד אלינו, שאנחנו חיים באירופוספירה הזאת שלנו, אתה יודע, אנחנו בוופא והכל. בברזיל, הזכייה באולימפיאדה, בריאו, זה היה משהו מאוד חשוב, לארגנטינה גם, יש להם את הגאווה הזו, להביא זהב למדינה שלך, אתה יודע, את הטירוף הלאומי הזה שם, אבל זה, זה אתה יודע, בסופו של דבר ריבוי טורנירים, יש לך גם מונדיאל, גם יורו, גם זה, ואי אפשר להעמיס יותר מדי, אז כשאתה לא שולח את הנבחרות הכי חזקות שלך, אתה לא יכול לטעון שזה תואר ששווה את מה שהוא היה שווה פעם. אני חושב שיש פה קטע. שצריך לעשות, כאילו, אבל הפיפ"א וה-IOC, הוועד האולימפי הבינלאומי, הם לא ישתפו פעולה בדברים. כן, זה, זה יגמד מאוד את המונדיאל, שאת האולימפיאדה, שזה קודם כל, אתה יודע, יש שם עשרת אלפים, אחת עשרה אלף ספורטאים, שהרעיון זה... כדורגל יש לך ארבע שנים, כולם רק בכדורגל, זה ענף שיש לו חשיפה yeah. וכלכלה עצומה, והרעיון פה זה לתת את החשיפה לג'ודו, לכל הענפים האחרים שקצת מחכים לזה כאירוע שיא שלהם פעם בארבע שנים, לכדורגל יש את המונדיאל. נכון. בכדורסל למשל, הם מינפו את זה בצורה מטורפת, את האולימפיאדה. ועדיין, זה בלי כוכבי NBA הכי לא, גדולים. לא, אבל בגלל שהם הכניסו את הכוכבי NBA כן. הגדולים, הם הפכו ל... אתה יודע, אומרים שהאולימפיאדה בברצלונה הייתה בעצם הפריצה של ה-NBA לעולם. כן. והרבה מהכלכלה האמריקאית, כלכלת הכדורסל האמריקאית היום, נסמכת על, אתה יודע, הכנסות מאירופה ומישראל ומאפריקה ומסין. ו... הרבה בגלל האולימפיאדה הזאת. הדרימטים, כן. הקבוצה הכי גדולה שהייתה בטורניר אולימפי, כן, מדהים, וזה לא רק זה, זה היה NBA בשיאות, היה לארי ו- ומייקל כן. ומג'יק וכל הכוכבים הענקים האלה. כן, טוב, קצת, קצת נגיעה באולימפיאדה, ואני אסביר למה, מנדי אלפרן, אני, סליחה, אני לא יודע אם זה את או אתה, מנדי זה שם של בת. אני לא יודע. אבל מ... אל תתעסק, לא, לא, לא אולי תסק. זה פלורן לא. מנדיט. כן, כן, זה... <laughs> מנדי, שי, היא, איך הם כותבים מנדי, היום? מנדי, כן, אה, שיר. כן. או oh, מנדי. אה, הוא מדבר על ה... מדברת על הזינוק של כדורגל לנשים וה-WNBA, גם בצורה המקצועית, גם בדעת הקהל וגם באחוזי הצפייה. אז, אה, ומירב שמש מוסיפה, המאבק, אה, היא רוצה שנדבר על המאבק של כדורגל וספורט הנשים. העובדה שהקורונה חשפה את כל החוליים של האפליה ואולי בתקווה תזרז את השינוי, כי אנחנו באמת ראינו, קודם כל, הענפים היחידים שהרייטינג שלהם עלה בארצות הברית, זה היה ענפי הנשים, ה-WNBA למשל, ובאנגליה ראינו עלייה כבירה ברייטינג של הכדורגל, של ליגת הכדורגל לנשים, ואנחנו כמובן תומכים בזה ומאוד רוצים, ואני חושב דרך אגב, גם באיטליה, ספרד, זה מקומות שהרבה יותר מרשים אותי ההתקדמות. אני חושב שאם יורידו את מספר משחקי הגברים, משהו שאנחנו, גם פלורנטין פרז מדבר על זה, אם מורידים את מספר משחקי הגברים, ויהיה... ליגות יותר קטנות, אבל משחקים יותר איכותיים, ויהיה לך יותר רווח בין המשחקים. לוואקום הזה, אני חושב שלפתע פתאום ייכנסו ענפי אנשים, וזה יהיה נהדר לכולם. כי, yeah. כי פתאום מגדילים את קהל היעד לכדורגל גברים ולכדורגל נשים, כי אם אתה מכניס ילדות לתוך המשחק, לתוך צפייה במשחק, אם זה כדורגל נשים או כדורגל גברים, כדורגל זה כדורגל, אתה יודע. אם אתה מכניס, אז אתה בעצם נותן 
אתה מגדיל את, ה, את הפוטנציאל קהל שלך, ואנחנו כל הזמן מחפשים, אתה יודע, כל הזמן מחפשים איך מגדילים את, את הקהל, איך מגדילים את הקהל, היי, hey, okay. יש 50%, 51% אחוז מהאוכלוסייה בעולם שלא פונים אליהם בדרך כלל, המפרסמים, אתה יודע, היום הפרסומים בכדורגל גברים, בעיקר בישראל זה, גבר, שמת את הדאודורנט שלך, okay. אז למה? האולימפיאדה הראתה לנו שאם יש 50-50 ספורטאים ספורטאיות, יש פשוט יותר צופ... צופות, והרבה יותר צופים בסופו של דבר, באופן כללי. עניין סוציולוגי, תראה, בסופו של דבר, אני לא, אף אחד לא ישכנע אותי שנשים יתעניינו בכדורגל באותה כמות כמו גברים בסופו של דבר, אבל הלוואי זה יקרה, וואלה, אולי הלוואי ואני אטעה. בכל מקרה... אם, אם אתה מגדיל את... <אם>, אם, אתה, אם אתה נותן יותר במה לספורט הזה, שהוא לנשים, כלומר, לכדורגל נשים, כן. באופן כמעט, זה יגדל, אז עדיין לא, אתה יודע, זה כמו שלא יהיה לך גברים בקוסמטיקה כמו נשים, אני חושב, אבל הלוואי, בארצות הברית רוב הכדורגלנים הרשומים הם כדורגלניות, כי זה ספורט נשי בארצות הברית. עזוב שזה נכון, כי זה פנה לנשים. אז בואי שכל אחד יהיה פה נשק גם, אבל לא, אבל תשמע, אני חושב שזה עניין תרבותי, ואתה יודע, שורשי ועמוק. השינויים שראינו הם שינויים באמת, לא רוצה להגיד טקטונים, אבל שינויים מאוד מאוד יסודיים ומהותיים. אחד הדברים שלמשל עשו בכדורגל נשים באיטליה, זה שביום המשחק, לפני קבוצת הגברים, שחק את קבוצת הנשים. אז כמה שעות קודם, זה כמובן מגביר את החשיפה. צריך לתת קרדיט גדול לכל המועדונים שגם נותנים לזה יותר חשיפה ואתה יודע, אתה הולך היום לאתר של רומא או של יובה או של אתלטיקו, לא משנה איפה בלבאו, אתה תראה התייחסות לקבוצת נשים וכן מנסים לבנות אותן ככוכבות, ראינו שיאי קהל נשברים, 50 אלף שם בספרד לפני הקורונה עוד, אבל אני, אני חושב גם שאם תעשה מה שנקרא הצגות כפולות, נגיד שלוש שעות לפני שמתחיל משחק של ברציונה, צריך קבוצת אנשים של ברסה, שקבוצה נהדרת, זה יכול לקדם את זה, יש התקדמות מאוד מאוד יפה שם, זה באמת משהו, אתה... אדווין ונדר סער באייקס, ראיתי אותו תומך שם בכדורגל נשים, אתה יודע, בא להיות שם במשחק נגד בארל מינכן בליגת האלופות, התקדמות מאוד מאוד יפה ואני חושב שזה עניין... אתה יודע, מאוד מרשים ההתקדמות שעשו בזמן קצר והלוואי, אתה יודע, הבעיה היחידה היא שעדיין יהיה לך הפער הזה בין המדינות שכן זה מתקדם בהן למדינות שנשארו באחור, כמו אצלנו בארץ, שהכדורי נשים יש לו המון בעיות. אנחנו שוב חוזרים לפערים האלה, וזה גם כן פערים כלכליים, אבל זה גם כן פערים תפיסתיים, שהם לא ייפתרו תוך שנייה. דרך אגב, הפתרון האולטימטיבי בעיניי לכך ש... שגם יהיה יותר צופות וגם יהיה יותר כדורגלניות וגם לשלב בין מונדיאל על נשים ומונדיאל הגברים, במקום להפוך את מונדיאל הגברים למונדיאל של 48 קבוצות, <laughs> שזה מגוחך בצורה בלתי רגילה, להפוך את המונדיאל למעין אירוע אולימפי כזה, שבו יש גם נשים וגם גברים, יום אחד כדורגל לגברים, יום אחד כדורגל לנשים, חודש של חגיגה כזאת. כן, אבל... אתה יודע, חודש וחצי. אל תשכח, קבוצת כדורגל זה 22 שחקנים, זאת אומרת, אם אתה מביא עוד 32 גברים ו-32 נבחרות אגב, אני בעד להוריד ל-24 גברים, ואתה יודע... 24 זה מספר בעייתי תמיד, מקום שלישי עולה לנוקאוט וזוכה לך במונדיאל, ראינו את זה כבר קורה. ביורו, אגב, 
גם ביורו. גם ביורו, גם במונדיאל, אבל תעשה את זה בצורה כזאת שאתה יכול להכניס את זה, אתה יכול לשנות פורמט, אתה לא חייב להישאר עם הבתים. קצת חשיבה מתקדמת, לוינטל. כן, נו, בסדר, אבל תראה, זה רעיון מעניין, אתה יודע, מצד אחד, כן, המונדיאל נשים... פרח וצמח, ראינו את הטורנירים האחרונים, קנדה היה, נכון, וצרפת. כן, צרפת וקנדה. כן. כאילו, קנדה, צרפת. כן, אז כן, התקדמות מאוד יפה. אתה יודע, יהיו תמיד האלה שיגידו לך, אם תעשה את זה בזמן המונדיאל גברים, אז לא יהיה להם את הבולטות ואת המקום שלהם, והכותרות הגברים ייקחו לך. ההפך, ההפך, אם אתה עושה יום-יום, אתה בעצם, אתה מכניס... אתה מייצר באז מטורף. כי אנשים כבר רגילים לראות את הכדורגל, ואז תחשוב על זה, צרפת וצרפת, כאילו צרפת הגברים וצרפת זה, אתה מייצר איזה רגש לאומי כן. כזה, והבנות והנשים מקבלות בעצם את הבוסט שהגברים מקבלים, והגברים קיבלו לאורך השנים. אני חושב שזה, צריך לחקור את זה, כמובן שלא יעשו את זה, אבל זה משהו שכן צריך לחקור. 2021 אנחנו, קדימה, תחשבו על זה, טוב. רעיון מעניין, אבל בוא נראה מה זה. מעניין אותי דעתה של אושרת טייני בעניין הזה, נשאל אותה בפעם הבאה. שנייה אליה קו, אני חושב שדיברנו על זה. כן, אני חושב ש... אני לא זוכר מה היא אמרה, אבל... היא לא כל כך אהבה. אבל בדיוק, כי אין מה לעשות, כל הכותרות וה... אתה יודע, בסוף... אתה עושה את זה גם בשביל המדיה החברתית, וכשהיה לך רק את המונדיאל נשים, אז כן היה לזה מקום, אתה זוכר, באותו קיץ, כן דיברו על זה, כי לא היה לך את המונדיאל גברים להתעסק בו. אז אתה יודע, אני מבין את מה שאתה אומר, אני מבין גם את הגישה השנייה. שוב, אני מסתכל על האולימפיאדה כבוחן. האולימפיאדה... אבל באולימפיאדה כדורגל נשים הוא טורניר רציני. בדיוק, בדיוק, אבל פעם, כן, ספורט לנשים, לנשים למשל אסור היה לרוץ 100 מטר. נכון. לא נתנו להם לרוץ מרתון, לא נתנו להם, זה היה עד המאה ה-20, כן? ואז אמרו... חששו לבריאות האישה. כן, חששו. הבאת ילדים, כל זה. כן, כן, חששו, זה היה טיעונים, לא, היא לא יכולה לרוץ מרתון כי פה לה הרחם. זה היה טיעונים. זה טיעונים, אתה יודע, טיפשיים מאוד, לא מבוססים רפואה, פגה פגה פגה, אבל לא משנה. ברגע שנתת לנשים להתחרות בהכל בעצם, אני חושב שהם... שהיום נשים מתחרות אפילו ביותר ענפים מאשר גברים. באתלטיקה? לא באתלטיקה, בכלל, באופן כללי, באולימפיאדה, אבל הם לא עשו עליהם... כן, כי יש לך התעמלות אומנותית. כן, יש לך התעמלות אומנותית ויש לך עוד כל מיני ענפים ש... ושחייה במים וכאלה. אבל ברגע שנתת לנשים להתחרות... בכל הענפים כמו גברים, אם זה 100 מטר או אידוי פטיש או מה שזה לא יהיה, אתה בעצם... גרמת להפוך לחלק מהספורט, לחלק מהאירוע הזה, בצורה הרבה יותר משמעותית. ואז, יש רייטינג דומה ל-100 מטר נשים ו-100 מטר גברים. ש... יש רייטינג דומה. אתה יודע. תראה, תמיד האתלטיקה נפתח עם בעצם ה-100 מטר זה, ויום השני של האתלטיקה יש לך כבר את הגמר 100 מטר של הגברים, ואז אחרי זה הנשים, ו... וזה בפריים טיים. נכון, כי זה מעורב. ומדברים על אליסון פליקס, כמו שמדברים על יוסיין בולט פחות או יותר, ומבחינת הרייטינג ש... תשמע, אני, אני, זה, זה מעניין, עוד פעם, זה, זה שונה כי ספורט קבוצתי, זה לא אתלטיקה, שאתה יודע, אתה עולה ועכשיו אתה קופץ וזה, זה כן. כמובן הבדלים מאוד גדולים, אבל יחד עם זאת, העולם מתקדם. אוקיי, אה, מתן זית כותב קובי בריינט, פשוט. כן. אה, 
היו אובדנים רציניים ב-2020. מרדונה, בריינט. תקבל את השמות. בריינט, מרדונה, דיוויד סטרן, אתה זוכר שהוא מת השנה? כן, הגדול מכולם. ג'ון תומפסון, הענק, דון שולה, שהוא אחד ממאמנים הגדולים. עונה בלי הפסד, מיאמי דולפינס. כן, ג'רי סלון, ווייס אנסלד, קליף רובינסון, רדומיר אנטיץ', זה קרה גם כן, מייקל רובינסון, אחד מגדולי הבריטים שפרחו בספרד. יש בקאדיס, אולי הולכים לקרוא את האצטדיון על שמו, אחד המועמדים. כן, פאולו רוסי, נובי סטילס, ריי קלמנס, ג'ק צ'רלטון, ג'רר רויה, מישל ידאגלו. דרך אגב, שכחתי שהוא מת השנה. מלא מלא שחקני פוטבול. סבלה גם. כן, סבלה, מלא מלא שחקני פוטבול. הרשימה בלתי סופית, ראיתי בספורציהו את הרשימה, זה פשוט רשימה אדיבה של אנשים. היו עוד, היה, כן, אני זוכר עוד כמה... אז כן, אנחנו ניסינו לתת... אה, נשיא של ריאל מדריד, שני נשיאים לשלום, היו הרבה, היו הרבה, וזה גם בגלל הקורונה, וזה גם בגלל ש... 2020. 2020, אנשים מתים, כן. אין, אין מילה אחרת, אתה צודק, קובי בריינט התחיל את השנה הזאת. ופלך חי. עדיין, עדיין. עדיין. אביתר קוזיאול, קוזיאול. אוטוברית' גם, טוב, בסדר. אוטוברית' עוד פעם. אתה מאמנים ששיחקו נגדנו גם, אתה יודע. טוב, בסדר. איך קוראים לאוסטרליה? אה, פרנק ירוק. כן. הוא חי? הוא לא. לא. שנייה, המאמן של קולומביה. מטורנה, פרנסיסקו מטורנה. הוא חי, אני לא יודע, שנייה, פרנסיסקו מטורנה. טוב, לא משנה. מטורנה זה, חי לדעתי. כן. צריך להיות מאוד מבוגר, אני לא יודע. הוא אוהב כדורסל, הוא אוהב כדורסל, בגלל זה אחת מהסיבות שקולומביה שלו שיחקה עם תרגילים, זה הרבה בגלל כדורסל. טוב, אביתר... רק טוב נאחל לו. אביתר קוזיאול, או קוזי... קוזייל, כן. קוזייל, אני לא יודע איך. בחור חמוד מאוד, כן. קוזייל, ככה קוראים לו? כן, נדמה לי. הוא התכתב איתי בעבר, ילד מאוד טוב. סבבה. הוא שואל על הטופ חמש הרגעים הגדולים, בלתי נשכחים של השנה. אז אני חושב, בעיניי, בעיניי, זה רק אני, כן? זה רק אני, השמונה שתיים של ביירן על ברסה, זה, אתה יודע, תשמע, זה אחד... זה, זה כמו השבע, השנה. זה כמו שבע אחת, זה משהו שיהיה לנצח. זה משחק השנה, זה משחק לנצח, זה תוצאה שאתה לא, לא תראה <laughs> בקרוב. אני אוהב את זה במיוחד בגלל שאני חזיתי שזה מה שיקרה. אה, כן. אתה זוכר בפרק לפני, אתה היית? אני לא זוכר אם זה היה. אני לא הייתי. בפרק לפני אמרתי, כשמסתכלים על הנתונים המתקדמים, זה ייגמר שבע אחת אולי. כן. לא, לא נפלנו מהכיסא, כן. זה היה באמת... עוד רגעים, האליפות של... יותר הופתענו שסיטי אותך מול יון. כן, עוד רגעים, האליפות של ליברפול, מן הסתם. האליפות של לברון, זו הייתה אליפות גדולה והיסטורית. פוטבול. קנזס סיטי צ'יפס. עם ההומס. בסופרבול היסטורי, פעם בחמישים שנה שהם זוכים שלדעתי עשה מהפכה בליגה, אתה יודע, אין, אין מישהו שמתקרב אליו. כן, ויש לו קול מאוד משונה, אתה יודע, <laughs> יש לו קול של זקן בן 70, זה מאוד מוזר. אה, דופלנטיס עם השיאים בקפיצה במוט. כן, האמת היא, טל אפק כתב על זה, שהוא אמר שדופלנטיס הוא הספורטאי הכי טוב ב-2020, שזוכה להייפ מינימלי יחסית, כי הענף שלו לא מספיק מעניין, אבל מדובר בעילוי היסטורי בתחומו, שבזמן קצר מאוד יהפוך... 
לקופץ במוטו הטוב בכל הזמנים, כן, השוודי הזה באמת יודע לקפוץ. עוד אירועים גדולים, ההדחה של נובק ג'וקוביץ' מה-US Open, לפי דעתי היא הדחה, שאם אנחנו נסתכל עליה אחורה, זה יהיה מעין... מה עם הקורונה? פרשת, לא, ההדחה שהוא זרק את ה... כן, 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 כן. שהוא חבט את ה... שהוא ביקש סליחה ולא עזר לו, כן. אני חושב שזה יהיה משהו שיהיה מאוד משפיע על הקריירה של ג'וקוביץ'. רפאל נדל זוכה ברולנד גרוס הדחוי, זה גם כן היה היסטורי, כי הוא השווה את המספר זכיות שלו לרוג'ר פדרר, דברים גדולים, מחאת השחקנים של ה-NBA, שמיד עברה, שמיד עברה, כן, שמיד עברה לליגות אחרות, דיברנו על זה, דרך אגב. בעיניי אחד מהרגעים הגדולים של העונה זה דני עבדיה נכנס ל-NBA, מקום תשיעי בדראפט, תכלס מרגש מאוד. מדהים, מבחינתנו אחד הרגעים של השנה. אוסאקה ב-US Open שזוכה בזה וגם כן שוב עם המחאות ולואיס המילטון והמחאות שלו. לואיס המילטון שמקבל תואר סר אתמול. כן, ושובר את כל הסעים של מיכאל שומאכר. בהחלט הפך לענק. ולפי דעתי אחד מאירועי השנה. זה The Last Dance, אחד מאירועי כן, הספורט של כן, השנה. כן, ה- כן, ה- ה- כן. כל העולם יושב וצופה בכדורסל מהניינטיז, כי אין כדורסל. זה הסגר הראשון, שעוד נהנינו מהסגר. לא, לא נהנינו, אבל אתה יודע, זה בהחלט היה אחד מאירועי השנה בחסות מייקל ג'ורדן, ולמדנו עליו קצת מחדש, וזה מאוד מרגש. מאוד קשה לעורר עניין רב בהיסטוריה בכדורגל, וכל, אתה יודע, אתה תמיד כותב משהו היסטורי, אתה תראה הרבה פחות לייקים, כי הרבה פחות מתחברים לזה. צעירה כן. ותמיד כשעושים את הסקרים מי הכי גדול בכל הזמנים, זה, אתה תראה שזה מישהו מעכשיו, או זה, ככל שעובר הזמן יותר שוכחים מה היה. ואתה יודע, גם כשאני גדלתי וסיפרו לי על דוקטור ג'יי ועל וויל צ'מברלין וזה, אמרתי, אה, אני גדל על ג'ורדן, ג'ורדן, והיום האחיינים שלי גדלים על לברון, מבחינתם ג'ורדן זה לא, לא בכלל הופקטו. אז נורא קשה, אבל הסדרה הזו החזירה את ג'ורדן ל, באמת למעמד שכל כך ראוי לו מבחינה ספורטיבית, הגדול מכולם, כן, אולי, אולי גדול. וגם לח... פתח את הדיון על האישיות הבעייתית שלו, עם כן. כל המורכבויות, החוסר מעורבות הפוליטית, ההתייחסות לבני, לחברים בקבוצה, כל ה... ובכלל לימד המון אנשים על מה זה מרקם קבוצתי, מה זה ניהול של מועדון כדורסל, ומה קורה מאחורי הקלעים. מרתק, מה אני אגיד לך, הרפתקאות דניס רודמן, שיעברו לליגת העל שלנו בכדורגל. ג'יימס הרדן לקח את זה מהסיבה. טוב, איברהים גרבו שאל על התוצאות. אגב, בכלל הכמות של הסדרות, שאתה, זה התחיל עם סנדרלנד טילדאי ועכשיו יש לך איילת ליץ, והיו המון המון חדירה, שזה מוסיף דרמה לספורט, איברהים גרבו כתב על התוצאות הגבוהות והשפעת הקהל על המשחק, דיברנו על זה עם יאיר, על ירידת ערך השחקנים, גם כן דיברנו, ועל חוק הנבדל בעידן עבר, שאני חושב שב-2021, איברהים, תודה רבה על ה... שאלה, דעה, 2021, בואו בוא נגדיר את חוק הנבדל מחדש, <laughs> בבקשה, כן. בשביל ש... כי עבר הוא אחלה, כשהוא לא נכנס למילימטרים ועם שיער בית השחי בנבדל או לא בנבדל, בואו בוא נבהיר מה זה נבדל באמת. אני חושב שאתה יודע, עברנו ב-1990, אחרי המונדיאל שהיו מעט גולים, אז היו שינויים בחוקת הקריאול, ואחד השינויים המשמעותיים היה שינוי, אתה יודע, היו כמה, להחזיר לשוער, שאסור לתפוס ביד וזה, אבל אחד המשמעותיים היה לתת... קו אחד, שהיה עד אז, למי שלא יודע, קו, קו אחד היה נבדל, היית צריך להיות מאחורי, כן. 
השחקן, זאת אומרת היו שני שחקנים בדרך לשער, שוער ועוד אחד, אז עשו קו אחד ואחרי זה הייתה עוד הנחיה לתת במקרה של ספק יתרון להתקפה, אמרו לכוונים ולעוזרי שופט, שזה אתה יודע, יש פה עניין פסיכולוגי מרתק כי בגלל המשקל של שער הרבה פעמים כן היו מרימים את הדגל במקרים של ספק, בטח במשחקים גדולים, והיית רואה שערים חוקיים נפסלים. אבל פה קרה תהליך הפוך, כל פעם שיש ספק, לא כל פעם שיש ספק, אבל 90% מהמקרים שיש ספק, או ככה זה מרגיש בוא נגיד, אתה רואה שזה הולך איכשהו עם ההגנה ומייצרים יד, אני חושב שאם אתה רוצה להחזיר את הרוח של המשחק, שאתה יתרון להתקפה, אתה חייב לעשות את ההגדרה הפוך לגבי הנבדל, זאת אומרת, אם... שלוש מארבע גפיים שלך לא בנבדל, אז זה לא נבדל. אתה יודע, אם רק היד שלך, כמו שאנחנו רואים היום, איזה כתף, אתה אומר, כל הדברים האלה שהיום נבדל, הם צריכים לא להיות נבדל, או להכריע שזה רק על סמך הרגליים. סמך הרגליים, שתי רגליים בנבדל, זה נבדל. כן. ואז אתה לא צריך גם ללכת לעניין של הסנטימטרים. אם שתי הרגליים שלך בנבדל, הם בנבדל. אין פה לאן לברוח. אבל תראה עוד פעם, אני כן מבין את הצד השני, שאתה יודע, בגלל שאתה אומר, אוקיי, אין לי ספק, בואו נבדוק את זה, אבל אחרי כל זה חייבים לעשות את השינוי. דיברת על הנבדל וכמה מעצבן לראות גולים, אתה יודע, אחרי חמש דקות שבודקים על מילימטר, זה משגע. כי אתה אומר, זה המקרה הקלאסי של ספק, אתה בא עם המכשירים בקושי מצליח לזהות אם היה נבדל או לא. ועוד כמה הערות על עבר, אני חושב ש... צריך להגביל כמה אתה יכול ללכת אחורה בשביל לפסול גול, אנחנו רואים לפעמים מהלך שאחרי זה לוקחים אותו 15 שניות למשהו בתחילת המהלך, זה היא לא יכול להיות ככה, כן. זה, לא, זה פשוט לא, לא חסר היגיון וחסר, לא מבין את רוח המשחק, ודבר נוסף ומאוד חשוב זה כמות הפנדלים, שברנו את כל השיאים בפנדלים, כן. הליגה האיטלקית שברה את השיא וכל הליגות, והעונה לסטר קיבלה עשרה פנדלים בשישה עשרה מחזורים, יותר ויותר משחקים על זה, אם דיברת על שינוי חוקת הנבדל, אני חושב עוולה יותר גדולה אפילו מבחינת הצדק. אולי, אולי צריך לעשות פנדל רק במקרה של עבירה. שמונעת ב... מצב ודאי. בדיוק. כי אתה רואה שחקנים בורחים אחורה מהרחבה, מחפשים איזה מגע, נופלים, המון שופטים נופלים בזה. או, או אתה יודע, זה סתם, זה לא יקרה, כן? אבל ה-XG של פנדל הוא 0.7, אוקיי? אם שחקן נמצא באזור של 0.03, <laughs> זה לא, זה, זה לא פנדל, זה לא מתמטיקאים, זה מסבך. לא, ברור, את אבל אתה יודע, אתה, אתה, מן הסתם זה לא יקרה, אבל צריך, לא, תראו, נגיעת יד צמודה שהשחקן הקפיץ בקצה של הרחבה, זה לא פנדל, אוקיי? זה, זה, לא, זה לא אמור להיות פנדל, אתה לא אמור לקבל 0.7. סיכוי מזה שעברת, אפילו לא עברת שחקן, סתם נפלת לו על הרגל, או שהוא נגע ביד בטעות, בתוך כן. הרחבה בקצה שלה, זה, זה, לא, זה לא פנדל, אולי צריך לשנות את החוקה, אבל כן, אתה יודע, אם נגיד נכנסת לרחבה ואתה רגע לפני מסירת מפתח, כמו שהיה עם ארסנל נגיד צ'לסי, שריס ג'יימס מפיל את... טירני, כי אז זה פנדל מושלם, אתה יודע, הוא פשוט מנע ממנו למסור פנימה, אז זה דבר שכאילו צריך לעשות, צריך לעשות חומרת הפאול, אתה יודע, מיקום הפאול, כאילו צריך לחשוב מחדש על זה. עוד שינוי חוקה שבעיניי צריך, לא נוקחים מביתת שוער. אה. לא נוכחים, כשזה לא ישר, לא ישר. הבנתי. תן לזה ללחוץ על הדשא קודם, ואז נמגח. לא נוכחים מזה, בגלל שהאנרגיה שמגיעה, שזה 
זה פשוט כמו לנגוח ב... אבל יש לך גם כדורים חופשיים, אתה יודע, שמגיעים מרחוק, בעוצמה, מסובב, כאילו יש פה בעיה, אבל לגבי, זה אגב אחד הדברים גם כן המשמעותיים ב-2020, כל ההתייחסות למשחק ראש בכדורגל, ואיך שהולכים להוציא את זה ממחלקות הצעירות של ילדים, אחרי מחקרים שנערכו בבריטניה, ושיראו מה קרה עם הנבחרת 66. כן, אבל אני מדבר על הכדורגל, אז יותר, אתה יודע, זה אירופוצנטרי. אין ספק, החמישה חילופים גם, אתה יודע, זה גם כן שינוי של הקורונה, שראינו כתוצאה מזה, הרבה יותר שחקנים צעירים מקבלים הזדמנות, הרבה יותר בכורות, הופעות בכורה בכל הליגות, שחקנים בני 16 ו-17 ו-18 שמקבלים הזדמנויות. מאפשר למאמנים יותר, אתה יודע, שתיטה המשחק, אתה יכול בבת אחת לעשות ארבעה או חמישה חילופים, זה להחליף חצי הרכב. זאת אומרת, אתה יכול באימון לתרגל שני מערכים, ותוך כדי משחק אתה אומר, לא עובד לי, או אני רוצה להפוך, אני יכול להחליף חצי קבוצה עד שהיריב ידע בכלל איפה, מי, מי נכנס לאיזה עמדה, אתה יכול להרוויח מזה. יש פה עוד הרבה דברים שאפשר גם לפתח. טוב, וברונו פרננדז, תשמע, כן. 45 משחקים ב-2020. או 26 שערים, 17 בישולים, כן. זה מספרים של בלון דהור. <laughs> בליגה 29 משחקים, 18 שערים, 14 בישולים, שוב, מספרים כן. של בלון דהור, אם אנחנו מסתכלים רק על 2020, כן. כשנה, כי אם היו נותנים את זה, זה לא עובד ככה, אני לא אוהב סיכומי שנה קלנדרי, כי כדורי לא משוחק. עדיין זה שחקן השנה. זה, זה מספרים של שחקן השנה, ובטח מה שהוא עשה למנצ'סטר יונייטד, לבנדובסקי, הלו. לא, ברור שלבנדובסקי בגלל העונה שלו ו, ומה שהוא נתן, אבל כשאתה מסתכל על מה הוא עשה, ההשפעה שלו על מנצ'סטר יונייטד, היא השפעה מטורפת. שוב, מנצ'סטר יונייטד זה המועדון השלישי הכי גדול בעולם, כן. לפי מספרים, הכנסות וכל הדברים האלה. ואגב, כשאתה מדבר על ברונו לא. פרננדש, בבימנצ'סטר יונייטד, אל תשכח, בלי קריסטיאנו רונלדו זה לא היה. הוא גדל קריסטיאנו והוא הגיע ליונייטד בגלל הרבה שהוא רצה לעשות את המסלול הזה. כמה קרדיט אתה רוצה לתת לקריסטיאנו? בחייאת, תן לו לברונו. אגב, ברונו פרננדש, תראה איזה קבוצה הייתה. דרך אגב, מרקוס רשפורד, שהוא גם כן אחד מאנשי השנה שלנו, הרבה בזכות מה שהוא עשה מחוץ למגרש, אבל גם מרקוס רשפורד גדל על קריסטיאנו רונלדו. שזה גם כן משהו שאנחנו חייבים לעשות. בארלינג הולנד, אתה יודע, זה לא רק ביונייטד עצמה, אבל כשאתה מדבר על, ב-2016-2017 סמפדוריה כללה את ברונו פרננדש, שקרין יארד, דניס, אתה יודע, אתה מסתכל על הסגל, תראה רגע, זה מדהים מה שהיה לסמפדוריה ב-2016-2017. כן, ברונו פרננדש הפך את המועדון הזה, מה שפוגבה היה אמור לעשות ולא הצליח, עשה הפורטוגלי הזה, שמדהים, אני חושב ש... הרבה פקפקו ולקח להם זמן וירדו על הפנדלים, אבל להגיע למועדון כזה גדול ולעשות בו שינוי מיידי, הופעת, כל המספרים שאתה מזכיר, צריך להזכיר שהופעת בכורה בליגה הייתה באחת בפברואר, זאת אומרת, הוא עשה מספרים באמת מדהימים, אף שחקן בהיסטוריה של יונייטד לא היה, כן, אחרי הרבה מספרים, בוא נגיד בהיסטוריה המודרנית של יונייטד, אני לא חוזר לשנות החמישים, שאז המספרים היו מנופחים, אבל... בעידן של קנטונה נגיד, אף אחד לא היה מעורב ב-1.1 גולים למשחק כמו שהוא, וכמו שאתה אומר, הוא ורשפורד זה כל משחק ההתקפה שלהם כרגע. הם בסדר, מנצ'סטר יונייטד, אנחנו מדברים על 2020. אני, יש לי חששות, תראה, הגנה וזה, אבל כן, הם הרבה יותר קרובים. כן, 2020 היא שנת שיקום של מילאן, ושנת השיקום של מנצ'סטר יונייטד. שזה מפתיע. משחק חסר עם זה, היא מנצחת אותו בשוויון עם ליברפול. היא מנצחת אותו 9-0 במקום ראשון, טסנו ולמזל. אבל 
טוב, אני אסכם שנייה, בדרך כלל יש לי, אתה יודע, מלא מספרים כדי לסכם עוד שנה מהחיים שלי ומהחיים של, ה... של כולנו בעצם, כן. נולדתי בראשון בינואר כמו שאמרתי. מזל טוב. תודה, זה מאוד נוח. מאוד נוח. כן. מתי נולדת? בראשון בינואר. לא, לא לזכור את המולדת שלך זה אלבון. כן, כן. לא, זה פחות מעניין, אתה יודע, כאילו, מה, אני צריך לזכור, אני צריך לזכור 23 במרץ, מצטער עם כל מי שנולד ב-23 במרץ, למרות שה-23 לשלישי זה נחמד. אבל הראשון לראשון זה אחלה. זה הפעם הראשונה שראיתי, הייתי בטוח שלא עדכנת בפייסבוק את התאריך, זה קפץ בראשון בינואר. יש לי חבר שאבא שלו הוא עולה ממרוקו. שושן, אתם מכירים אותו, כן. שושן מאטלנטה, אז הוא תמיד אומר לי שאני כאילו כמו אבא שלו, <laughs> <laughs> אני, אני מרוקאי זקן. <laughs> אבל השנה באמת שאין הרבה משמעות למספרים, כשאתה מסתכל על זה, כי החיים של כולנו השתמשו, וכך גם השגרה של כולנו, ואתה יודע, מספרים זה שגרה. ועדיין, אני, אני באמת, אני מבטיח לא לוקחת כמובן מאליו יותר מ-50 אלף עוקבים, חברים שיש לי כאן, כאילו שיש לי בפייסבוק, ו- ולא אקח כמובן מאליו את 45 אלף עוקבים של, של העמוד וקבוצת הפייסבוק של בכל יום נתון, ולא אקח כמובן מאליו יותר מ-6,000 מאזינים קבועים, אני מדבר על הקבועים, יש לנו 6,000 איש קבועים שמאזינים לפודקאסט, יש כאלה... אתה יודע, שמאזינים פעם ב- או כן. פעם בזה, אבל נגיד פרק ממוצע זה בסביבות, נגיד עשרת אלפים, ככה, ששת אלפים קבועים. אז לא, לא לוקח אותם ב- כמובן מאליו. בכלל, אתה יודע, אנחנו כבר במיליוני האזנות. כן, וכל כן. ו- העולם גם. וכל העולם, 48 מדינות הראו <laughs> לנו, 345 פרקים. ואני לא לוקח בחשבון, בדיוק, אני לא לוקח בחשבון את הפרקים שלך, כמה הגיע אתה? אני מגיע ל-60 בשבוע הבא. כן, 60, 60, ואושרת עיני עם האחת על אחת, ואני לא לוקח כמובן מאליו את נותני החסות הנפלאים שהיו לנו, וגם לא לוקח מאליו, אתה יודע. עשרות מרואיינים, עורכים בפודקאסט, סופרים, עיתונאים, חוקרים, בכלל גם אנשים, גם. אנשים שדיברתי איתם וקראתי את הדברים שלהם בשביל להביא את התוכן הזה אליכם, דרך הפייסבוק, או דרך הפודקאסט, או דרך הכתבות, או טורים, או מה שזה לא יהיה. וכמובן שאני לוקח כמובן מאליו אותך. או, תודה. שותפי הנהדר לפוד. ואתה יודע, אני אף פעם, אני כמעט לא לוקח שום דבר למקום אישי, כי מה אני, כאילו, אתה יודע, אני בן אדם, אני לא, אני לא מעניין כמו התוכן שאני מנסה לייצר ומנסה להביא, אתה יודע, בגלל זה אני גם לא מעלה אף פוסטים אישיים בפייסבוק, כי זה, אתה יודע, בשבילי ובשביל המשפחה שלי וכולי, אבל באמת, אני אף פעם... שזה יש אינסטגרם. בדיוק, לא, אבל אתה יודע, השנה, 2020, המונח משפחה, הוא חשוב יותר מאי פעם עבורי, לפחות. וגם, דרך אגב, הביטוי העיקר הבריאות. כי באמת העיקר הבריאות, אנחנו חווינו את זה. בקיצור, 2020 הייתה שנה קשה, מורכבת, מסובכת. אבל גם מאתגרת ומעניינת, עשינו פודקאסטים מרחוק, עשינו פודקאסטים מקרוב, ובוא נקווה שבשנה הבאה אפשר יהיה לנסוע לאן שאנחנו רוצים, ולהיפגש עם מי שאנחנו רוצים ואיך שאנחנו רוצים, מה שנקרא בעזרת המדע והרפואה, הלוואי עלינו. כן, אני 
רק אוסיף משהו קטן, בשנה הזו כולנו נחשפנו ונחרדנו מהקורונה שהתפרצה בעיירה באיטליה בשם ברגמו. מקרה, צירוף מקרים מדהים, הקבוצה הזו הגיעה לשיא שלה באותו הזמן, קבוצת אטלנטה מהעיר ברגמו, שפירקה את ולנסיה, הגיעה לרבע גמר ליגת אלופות, שם הודחה בצורה אכזרית מול פריס סן ג'רמן, אבל אתה יודע, זה היה את ה... כל הכאב והחשש והחרדה וה, והחששות וצריך לזכור זה לא רק בריאות פיזית זה גם זה בעיקר אולי אתה יודע גילינו שלא פחות חשוב מהבריאות הפיזית כן. זה הבריאות הנפשית. הבריאות הנפשית כי, כי זה אתגר גדול להיות בבית. וזה, וזה, וכי זה... אתה שואל את עצמך מלא כן, שאלות כן. וכי אתה אומר מה ההיגיון ומבחינתים עליך הנחיות שחלק מהם אתה יודע ת, ניסוי וטעייה וחלק, אתה לא, אם אתה מנסה להבין אז זה רק קוראים לך יותר תסכול, אז אתה יודע, כל המורכבות של זה, הכדורגל באמת אסקפיזם ומפלט בשנה הזו יותר מתמיד, ודווקא כשאין קהל באצטדיונים, ואתה יודע, בגרמניה חזרו ואחרי זה כל הליגות, היה שלב שאתה זוכר עשינו תוכניות ודיברנו בכלל על ה... עשינו סקירה בתוכנית שלי על כל המועדונים היסטורית, כן. שלדעתי זה הפרקים הכי טובים שלי בתוכנית. וזה היה מרתק, זה אתגר אותנו גם להשתפר כאנשים ולשכלל את עצמנו ולהתאים כדי לשרוד. ואתה יודע, הטלנטה הקטנה הזו שלימדה אותנו על כדורגל, שאנחנו יודעים, הכסף הגדול מנצח בלונג ראן, אבל לימדה אותך מה זה ניהול חכם, הכי חכם שיכול להיות. להתמודד בליגה, אתה יודע, אייקס כבודה במקומה, אבל הטלנטה מתמודדת בליגה ענקית, ולעשות את מה שעשתה עם כזה תקציב קטן, זה... זה באמת פלא ספורטיבי ומודל והשראה לכל זה וכמובן החיבור הזה עם כל מה שקרה בברגמו רק העצים הכל והקשר בין החברה לספורט כן. חזק מתמיד. ואגב הרבה שואלים אותי איך אני מסתדר איתך. עם גם ה... אותי שואלים, בסדר, כן. נו. אתה יודע, אז אני, <laughs> אני אומר, אנחנו מדברים על כדורגל. נכון, <laughs> 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 אני חושב שתראה, <laughs> אני אמרתי במונדיאל שהתארח אצלי פוליטיקאי, הביאו איזה פוליטיקאי. לאולפנל של המונדיאל, אמרתי, תראו, ספורט זה דבר מאחד, פוליטיקה זה דבר מפלג. ברגע שאתה מתבטא פוליטית או משהו, לא משנה מה, יהיו כאלה שיותר אוהבו אותך, כי יגידו, או, הוא בדיוק כמוני וזה, ויהיו כאלה שלא יסכימו ויותר ישנאו אותך, ואז פתאום הם יגידו, אה, הוא בכלל לא כזה חכם, בכלל לא אוהב את מה שהוא חושב על כדורגל. אתה יודע, יעשו את כל ההשלכות הפסיכולוגיות, שהרבה יותר מודדים על עצמם, מי שמעידים עליך או עליי. אני חושב ש... אתה יודע... אבל זה, זה טוב שפתחת את זה, כי אני חושב שצריך לשים בצד את הדעות של אנשים, ואתה יכול לא להסכים, ואתה יכול לחשוב על דעות של מישהו, משהו אחד, ובצד השני, אני חושב שאחד הנזקים הכי גדולים של התקופה שלנו במדיה החברתית, זה שאנשים קוראים מה בן אדם אומר, או איך הוא מתבטא, והם חושבים שהוא חרא של בן אדם, שהוא זבל, שהוא נאצי, שהוא בולשביק, שהוא פשיסט, שהוא זה. ואז פתאום אתה רואה את הבן אדם, איש חמוד, איש טוב, אתה יודע, אני חושב שלא היה פער יותר גדול בהיסטוריה בין הדימוי שלנו, כן. דרך איך שאנחנו משתקפים לפעמים במדיה החברתית, לבין מי שאנחנו בכלל, ואנשים צריך קודם כל לשפוט אותם, נכון. לפי ההתנהגות שלהם, לפי היחס שהם נותנים לבן אדם, לא לפי מניעים ולא לפי דברים אחרים. וגם, אתה יודע, אני מקווה מאוד ש-2021 תהיה שנה שבה הפוליטיקה תעשה את העבודה שלה, שזה בעצם סוג של תחליף. למלחמות ומאבקים, שאתה יודע, הדמוקרטיה נועדה אה, לזה, שאני ואתה, שאנחנו אנשים שונים מאוד, ואנשים... היינו פעם דעות... דומים, אני השתניתי. כן, <laughs> אגב, גם אני השתניתי, אתה יודע, זה לא... כל, כל בן אדם כן. משתנה, יש את זה, אבל 
היא נועדה לכך שאדם שלא מסכים עם אדם אחר, יוכל לדבר איתו על למה הוא לא מסכים איתו, ויוכל כאילו לשתף את הפעולה, וזה פוליטיקה וזה, וזה דמוקרטיה, וזה מה שאני מקווה שכל התהפוכות האלה בעולם, ואני ו... קודם כל אני מקווה שהמערב יבין. ש- שהוא בפני סכנות גדולות בצורת רוסיה ובצורת סין כן. ו- ובצורת uh, סכנות נגד ש- שפועל. והביג טק, אתה יודע, כל ה... מי שמנהל לך את החיים היום זה פייסבוק וגוגל. הם קוראים מה תחשוב ומה תעשה. צריך להיזהר וצריך האדם עצמו, האדם, האדם לבדו לא יכול להתמודד לבד נגד כל הדברים האלה. ובגלל זה גם כן יש לנו נציגים פוליטיים ויש לנו אנשים שאנחנו בוחרים אותם וזה. ואני תמיד אומר שהאותנטיות והאמון וזה, זה הדברים האלה הם, הם דברים מאוד חשובים. וה... שאתה יודע, אנחנו לא מסכימים על מה זה אותנטי ומה זה אמון ומה זה, אבל אנחנו עצמנו יכולים לדבר ואנחנו עצמנו יכולים להגיע למסקנות של מה כן יכול לעבוד ומה לא יכול לעבוד, ולפעמים, לצערי, הפוליטיקה הרבה פעמים כן. מפריעה לזה. נכון, ו- ותראה, אני חושב שבסופו של דבר, הסרט או אולי היצירה הטלוויזיונית הכי חשובה של השנה זה הסושיאל דילמה ואני ממליץ לכל מי שלא ראה לראות את הסושיאל דילמה כי... לא, על הסדאנס. לא, תראה, בסדר, הנה, אני אוהב את הוויכוחים לא, אבל אני מתכוון מבחינה זאת של להבין איך המכניזם עובד. האינטרס הגדול של פייסבוק ושל טוויטר זה ההתכתשויות האלה, זה הריבים. נכון, נכון מאוד. כי זה, אתה יודע, אם אתה מזדהה עם משהו אחד, אתה הולך וצובר לייקים, והולך ונהיה ככה. ואם אתה, אתה יודע, חושב קצת בצורה מורכבת, אתה יודע, ותיקח אותי למשל, אני בדברים מסוימים מאוד ימניים, מאוד שמאלני, אני, אתה יודע, סוג של חיה מוזרה כזאת. משהו שלא... מתיישב לאנשים, אז הרבה שונאים אותי מימין והרבה שונאים אותי משמאל, אין לי בעיה עם זה. אבל אני אומר, אומץ זה ללכת בדרך שלך, ואתה יודע, ו- ויחד עם זאת, לשים את הדעות בצד, כי בסופו של דבר זה בני אדם. אני חושב שהדבר הכי גרוע שקורה זה הבאבל הזה, זה, וזה סוגר את ה... זה פרק יפה, כי יאיר דיבר על זה. אתה יודע איך, וזה קראנו פה בארץ, בבחירות הקודמות, שאנשים אמרו, מה, איך יכול להיות? כל החברים שלי, כולם בדעה הזו, איך, מאיפה? כן. זאת אומרת, אתה יודע, אני חושב שלכולם יעזור, אם קצת יורידו את החומות, יכירו את האנשים, לא ישנו כל אחד שהוא שונה מהם, שהוא עם מבטא, או שהוא הולך ככה, או שנראה ככה, או ממוצא כזה או אחר. בסופו של דבר, היופי בעולם זה השונות, ה-diversity, diversity לא רק במראה, גם diversity of thought, כן, יש אנשים סגנון בוטה, מגעיל, וזה נכון, ויש דברים שמקוממים, מקרים ברורים שצריך להוקיע אותם בפומבי, ויחד עם זאת אני חושב שהעולם הרבה יותר טוב אם אנחנו חיים ביחד מאשר בנפרד. כן, בסך הכל הגענו... עד הלום. הגענו עד הלום והצלחנו, ובאמת אנחנו, שוב, אפשר לא להסכים, זה בסדר, אנחנו לא מסכימים על הרבה דברים, אנחנו מסכימים על הרבה דברים. אנחנו אוהדי ארסנל, בסוף אנחנו שותפים לאותה צרה. אנחנו, בסופו של דבר, אתה יודע, שנינו גדלנו על ברקאמפ, אנרי וטוני אדמס, ואנחנו, אתה יודע, אנחנו... אהבתי את אנרי. אנחנו יודעים מה זה מנהיג אמיתי, טוני אדמס. אבל לא, באמת, חבר'ה, תודה רבה על כך שאתם מאזינים לנו ושומעים אותנו, ומדי שבוע אנחנו... מקבלים את התגובות שלכם ואנחנו אוהבים לדבר איתכם ואנחנו מקשקשים איתכם בקבוצת פייסבוק ובעמוד פייסבוק ובעמוד שלי ובעמוד של לוינטל. 
שיהיה לנו שנה באמת אזרחית טובה, ושיאללה, שנשכח מהצרות, שנחזור לראות קהל במגרשים, כמה, אתה יודע, במהרה, יש לנו יורו, יש לנו אולימפיאדה, יש לנו הרבה דברים. אולי. לך תדע איזה וריאנט יגיע. כבר התחילו להתחסן, אנחנו בדרך, הכל בסדר. אז זהו, חבר'ה, תשמרו על עצמכם, העיקר הבריאות. תודה רבה לך, עמית לוינטל. תודה לך, דסקה. תודה רבה לקפה טורקי עילית על הפרק האחרון שהם נותנים לו חסות. תודה רבה לעסק תמים, טעים, סליחה, עסק תמים זה גם, עסק תמים זה אחלה שם גם. עסק טעים על החסות לפירוט הפרק. ותודה רבה לך, מאזין יקר, שנשאר עד הסוף, עד הסוף של שנת 2020. יאללה, ביי.